0: Ele tá muito tempo lá. Sim! O ah, e o Kel? O Kel eu não sei onde está. Mas sabe onde nós estamos? Onde? Neste momento, nós estamos ah, numa quinta-feira, dia 25 de outubro de 2018, 21 horas e 5 minutos. Repita. 21 horas e 5 minutos. Iluru, 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 iluru. <risos> Eu ia botar, mas já que começou desse jeito Assim vai ficar. Não! Ainda tá rolando a música? Tá rolando. A gente, tá,
1: rolando
0: a gente tá cantando, é Sim Acertei o tempo? Eu não sei, eu não escuto também. Mas você consegue ver quando acabou. Sim, Acabou? Não. Falta muito.
1: Aí tem que ficar falando em cima pro
0: Spotify não demitir a gente Aí, beleza, <risos> voltamos Sim, voltamos Estamos aqui de volta com mais um saque aqui no Super Amigos Sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti Olá, estou aqui com o Renato Nório Olá pessoas, como vocês estão? Eu tô falando de um jeito meio retardado Sabe quando você fica tropeçando na língua enquanto você fala? Hum, bêbado, Sim.
2: bêbado eu sei, mas... Tipo isso, tipo é. isso
0: é... aqui pra mim a gente nem tá aparecendo ainda, agora a gente tá aparecendo, olha só Sim, estamos aqui com o Saki, esse é um episódio de notícias uh, e, e agora entra aquela fase mais ingrata, né, do, do ano A gente tá aqui no dia 25 de outubro, né, como eu falei ali no começo E cara, de outubro até janeiro é aquela encheçãozinha de linguiça nas notícias, né? Porque é uma outra coisa que aparece, as notícias vêm só, ah, saiu um trailer novo do Creed, saiu um trailer novo de não sei quem.
1: Mas, ó, de indicação é pesado, porque aí tem lançamento toda semana. Indicação Você consegue comprar todos os peso. lançamentos? Não consegue. De maneira alguma. A pau. Mas, mas tem, a gente pode ver vídeo e analisar.
0: Pode ficar, pode jogar pelo Nem jogar pelo YouTube, cara. O meu maior problema não tem sido nem o dinheiro pra comprar, tem sido uh. o tempo pra jogar, porque não dá. Uh. Não existe tempo pra jogar. Joga no trabalho. outro cenário. É, eu acho que o pessoal lá não ia levar tanto. Eu volta. acho
2: que assim. Eu acho que se a gente ajeitar tudo direitinho, a gente consegue até jogar um multiplayer, Johnny. No trabalho, ah, é, que quer dizer.
0: Eu, eu acho difícil, meu note lá. Não tá aguentando Nório dá um
2: note melhor pro
1: Johnny, caralho
2: <risos> Eu preciso um note pra mim também, nem me fala Uma bosta aqueles notes lá, puta que pariu
0: É, 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 chega um, é que é, Ele tem muita questão do tempo, né, cara Ainda mais assim, é uma máquina muito utilizada assim mu Utilizada Intensamente pra trabalho é, Chega uma hora que ela simplesmente Desiste, ela fala, foda-se essa merda <risos> É tipo eu pra vida É, cara, é, cara É tipo, a... a... Eu consigo lembrar minhas últimas três máquinas hum. de escritório, cara, elas começam uma maravilha, cara, tudo voa ali, Mas e passa um tempo, cara, elas simplesmente existem.
1: É.net, né? tudo você. É,
2: é, a quantidade de tranqueira que você tem que instalar, porque a gente Isso trabalha. É porque é assim. A gente trabalha eu... cross-clientes, então assim, você atende numa semana, atende, sei lá, 4, 5 clientes diferentes, né? E aí um tem uma VPN que é chá, blá, blá. Outra tem uma VPN que usa um softwarezinho de autenticação com token,
0: tal, tal, tal. Outra tem. Cara, Nossa. você instala Tanta tranquila pra atender cê, cê tanta vai gente. ligar Você vai ligar a máquina, cara. Ela leva uns 15 minutos inicializando só por causa dessas merdas desse software. Então, de mas ah, eu,
1: eu tava trabalhando com Windows também e ele foi morrendo, né? Aí eu decidi, tipo, chutar o balde e instalou Linux. Ficou melhor. É, mas é.
2: pra.NET não tem solução, não. Isso me lembra que o Bonatti está com problemas para editar o Herocast lá do Torre ômega. <risos> Porque o software de edição, do nada, começou a gerar arquivos gigantescos e ele é, falou, foda-se, vou aprender um novo, <risos> um novo software, não. porque eu não consigo mais usar esse. Não consigo mais, cara, e ele começa a travar, assim,
1: no meu PC, saca? Eu, cara, não faz sentido, tipo, é o Audacity. Eu instalei versão antiga e depois, ó, vou instalar no Note, instalei no Note, cara, o mesmo problema, eu não sei o que tá acontecendo.
2: É, cara. Nossa, eu desisto.
1: É bem estranho, porque o meu
0: Audacity continua aqui firme e forte. De todo mundo aqui. continua, é, só, é. só o meu. Em máquinas diferentes. É, eu, eu tô aqui versão 2.0. Mas enfim, vai, a gente já falou isso. Vamos falar um pouco da merda do dia. Vamos. Não é merda, dessa vez você falou que é merda, dessa vez eu vou ficar ofendido. Ah, sim, porque a merda do dia, falando de novo só pra te ofender, é o dia nacional do macarrão conforme lei federal 13.050 de 2014. Como é que é? Essa semana Tem eu comi uma... bastante. Tem uma lei federal, e, e é importante que, assim, a gente sempre busca o, o, a merda do dia na Wikipedia, né, você vai na Wikipedia, digita o dia de hoje, você vai ver lá que tem um monte de dia de santo, e tem também aí esse dia nacional do macarrão, exatamente da forma que eu escrevi aqui, conforme lei federal 13.050 2014. Cara, essa semana eu comi bastante macarrão, viu? Eu comi macarrão na segunda, na terça, na quarta. Teve dia que eu comi na janta e na marmita no trabalho. Loucura. Hum, macarrão, eu só comi uma, no domingo. Macarrão é um mais, né, da cozinha. Tipo, Eu, eu acho Sim. que pra, pra pessoa que tá começando... Bom, o próprio miojo já é um macarrão, né, bem ou mal. Mas... É, eu acho que, assim, se você tá... Naquela fase que você só sabe fazer miojo. Experimenta fazer. É, dá para A transição pro macarrão hum. é muito fácil, cara. É muito simples. Então, você vai deixar eu... ele uns, sei lá, 5 minutos a mais, dependendo do tipo de massa. Uhum. É, Vai fazer um molho pronto e você tem uma refeição mil vezes melhor então, do que o mioja.
1: E o legal do macarrão é quando você começa a brincar com molhos e tentar fazer molhos diferentes, né? Porque você vai vendo que molho não é tão difícil de fazer, saca? E, cara, é, é sei lá, 80% do macarrão é um bom molho, né? Ou um bom tempero o que seja, né? Porque o macarrão é só uma, uma massa quase neutra, assim, se você uhum. não tacar nada, nada, nada nele.
0: Eu lembro é, então, que uma vez em um desses programas de culinária da vida, que a pessoa tava falando, o macarrão é um condutor de molhos. Eu <risos> Falei <risos> nossa que bonito isso. Cara, uhum. isso... mais ou menos, né? Porque depende
2: do macarrão. É, tem toda tem toda uma arte para fazer a massa. Tem aqueles macarrões, ah, macarrão macarrão chinês que tem toda aquela ou japonês também, que tem todo aquele negócio de fazer a massa e...
0: Não, cara, você e... vai nas Eu lojinhas fazia, da Liberdade, cara. você vai nas lojinhas da Liberdade, cara, tem uns 6, 7 tipos... Aqui na Liberdade, lá no Japão, deve ser uma infinidade. Mas lá na Liberdade você tem uns seis, sete tipos diferentes de macarrão pra coisa japonesa. É, é o, o don, daí você vai ter o macarrão pra yakisoba, você vai ter o macarrão pra ramen, é, cada um é um ah, tipo e... diferente.
1: Eu tinha uma tia, né, quando eu era criança, assim. Sei lá, todo mês tinha um final de semana que a família inteira na casa dela, ela fazia a massa, cara. Era, Nossa. E, e era assim: era o dia Trump. inteiro fazendo negócio, é. ligado? Fazia a, a massa, fazia um molho e, e, pra, tipo, sei lá, 20 pessoas lá. E era, era muito diferente, muito, saca? É muito,
0: Pablo, ah. O Pablo fez uma temporada De massas né, lá no Cozinha Para Desprovidos E eu falei, ah, deixa eu assistir Deixa eu ver, eu sempre tive curiosidade Para ver como que faz e quem sabe fazer Eu assisti o vídeo e desisti na hora Eu falei, não, mas nem fudendo cara. <risos> cara, Esse macarrão custa reais o pacote, mano. nem é, de dentro,
1: não não, Mas é pela qualidade, né, cara? É pela qualidade que você faz a massa.
0: Ah, essa é qualidade, cara. Eu não vou conseguir fazer um molho pra acompanhar isso, então como o um saquinho <risos> mesmo. <risos> cara, eu molho imaginei é pronto, o Johnny né?
1: fazendo a massa, assim, um negócio foda, taca no prato e joga ketchup em cima do de molho.
2: <risos> tem cara, tem cara mesmo.
1: Mas, ó, macarrão com bife milanesa é vida. Qual hum. que é o tipo preferido de macarrão de vocês? Ah, cara, eu, eu gosto mais de molho branco do que vermelho, né? Ah, tá. Agora, a massa, cara... Isso. Uh, cara, eu não sei, cara. Eu não, eu não sei também todos os nomes, mas aquele espaguete... Parece que é um espaguete amassado. Tá ligado, é ah, o nome dele. Cara, esse. Acho que é talharinho é o nome. Talvez seja esse, cara, eu gosto. Tipo, é, é legal, tipo, inoc, esses esses... Ou até aqueles mais recheados. Só que eu não sei, cara, acho que o talharinho para eu que curto muito o molho ele funciona melhor, saca? Porque uhum. ele tá aí realmente pra transportar o molho pro seu estômago com, com o então, colo pra você mastigar
0: Eu, quando eu vou comer eu não eu tô falando isso sem ter qualquer tipo de conhecimento teórico de, ah. de que macarrão é pra qualquer coisa uhum. mas, ó, molho vermelho tipo molho ao sugo e até bolonhesa, eu gosto com o, o fuzile, né, o parafusinho ali uhum. Uhum. e molho branco, molho carregado, assim, molho e até alguns molhos tipo pesto, umas coisas assim. Eu gosto de penne.
2: Então é p... é um... penne não é um <risos> talharino? não é igual o negócio. Eu tô não, vacilando. Não.
0: Penne é aquele que são uns tubinhos. Ah, Caralho, são uns eu...
2: tubinhos, é verdade. Caralho, que horror,
1: Eu escrevi penne no Google, apareceu um monte de pinto. Ah, <risos> a primeira né? foto, a primeira foto era o macarrão. ela. Eu, eu gosto daquele que o penne, só para saber. -N -E. Eu, eu gosto daquele recheado. Vou é o um recheado. Que é tipo quadradinho Você foi conferir, né, Johnny?
0: Se você. Não, é que eu fui ver o que, que a minha memória mecânica uh, ia fazer quando eu fosse digitar. Eu digitei é realmente. Com dois N. E daí veio um monte de, de macarrãozinho e eu fiquei com vontade de comer macarrão. E, e eu gosto do que é recheadinho,
2: que é quadradinho? Qual que é aquele? Que ele é o Resumindo. Se você for pesquisar ah, sobre o macarrão
1: no, no Google, escreva direito É,
0: é uma boa
2: Dica
1: alerte
0: é, O, o pene. Peraí, desculpa, o quadradinho Ele é outro, é o? É, capilete não é não, capilete é uma trouxinha É o, Como que é o nome dele? O pessoal do, do chat vai poder colaborar com a gente
1: Macarrão quadrado Vamos ver o que aparece
0: Massa quadrada recheada Parece uma lasanha, vai tomar no cu, pô, cara ah, De zuca, nomenclatura das massas italianas Rapaz, Por veio... Por sinal, um... lá no, lá no centro, falar...
1: quando eu tava trabalhando no centro, eu fui num rodízio
2: de macarrão Ravioli Ravioli, Ravioli Vocês já foram é no rodízio de macarrão? Maneiro eu hum, já fui num, num rodízio hum, de massas, mas tinha tipo, além de macarrão, tinha é, lasanha, tinha nhoque, Sim, é... tinha, tinha uma porrada hum. de coisa, foi lá em Curitiba.
1: É, eu fui aqui no centro de São Paulo. É interessante, cara, porque é literalmente um rodízio. Assim, os caras vão passando, só que de vez se servir caro, eles vão jogando um macarrão diferente no seu prato. Você come dois. Uma, né? Com molhos diferentes. É, é, é então, só é que, que você pega pequenas.
0: É é, não, você, 15 minutos você já tá desculpado. E tinha frango a passarinho. Frango Mas, tava bom. O, quando eu trabalhava no Buscapé, tinha um restaurante que eu acho que ele não existe mais, chamava Vila das Massas. Ficava lá na Vila Olímpia. E imagina um espoleto. Com um pouco menos de opção de, de ingredientes para fazer o molinho, mas tinha bastante opção. Uhum. Digamos assim, dois terços do que tem de opção no espoleto. Uhum. É bastante coisa, mas não tudo. E ele tinha lá uns quatro ou cinco tipos de molho. E uhum. ele tinha lá nhoque, é, tipo pene, fuzile, uns capeletes e uns ravioles e tal. Só que você pedia pro cara colocar o quanto você queria. Nossa. A gente, a gente ia lá de sexta, cara. A gente saía, a gente não produzia nada de sexta tarde, cara. A gente, a gente, era assim, cara. Qualquer coisa que tinha para fazer na sexta tarde não era feita. Eu tava morrendo na cadeira, cara. Eu até da, da, da uma da tarde às cinco da tarde, cara, a gente caralho. Sabe
2: mano. a imagem que me veio à cabeça? Sabe quando o cachorro acha o pacote de ração e ele rasga, e ele come, Sim. e depois ele fica num canto. <risos>
0: Era, era o departamento no busca
1: é O famoso não é só porque você pode que você deve, né?
0: É, pra você ter uma ideia, era aquele restaurante que eles até davam aqueles babadores, assim, sabe? De descartáveis aqui. Aquele... Quem sabia que a pessoa ia lá pra se estragar? Eu, eu preciso mencionar que, que uma coisa que
2: eu acho assim é cada um, cada um, né, tal, beleza. Mas que eu acho terrível são esses lugares que, que criam essas. Esses gimmicks assim, tipo, ah, dá o babador não sei o que lá, a minha esposa foi numa pizzaria que lá todo mundo tem que comer com a mão não tem nem talher, mas eles te dão luvinhas então você ah, chega lá, põe luvinhas e aí você come mas você a sabe pizza isso, Pô, lá tá fora,
0: parece que tá mega comum, mas eu acho que deve, em parte deve ser imposição de vigilância sanitária ou qualquer coisa do tipo sei lá, cara, acho muito zoado, velho o quê? Você comer com a mão por vigilância sanitária?
2: Não, você comer com uma luvinha Transparente É uma é, é. assim. luvinha Mas Ou não sei, no... se
1: a luva for de plástico Não passa o gosto pra comida? Você fica esfregando plástico nela?
2: É, é aquelas... Cara, como que eu posso falar? É uma luva de plástico bem zoada Parece essa colinha de,
0: de... de hortifruti É isso É aquela é aquelas coisinha Aquele plastiquinho bem fino Que não, não deixa gosto, né?
1: Ah não, eu, eu ia comer com a mão, meu mordeu o saco isso acaba sendo uma opção, um... né,
2: Só que não quer sujar Comer com a mão e chupar o dedo depois quando terminar
1: Ah,
0: isso com certeza, cara
2: <risos> Johnny, a sua voz some de vez em quando, não sei se tá com algum problema de conexão
0: Sempre é a conexão, né, é. deixa eu fechar o Steam aqui, porque de repente ele tá atualizando Johnny, alguma coisa explica a velocidade da sua internet Hum, deixa eu ver. Eu vou fazer um, um speed test aqui só para vocês não conseguirem me ouvir por algum tempo, <risos> só para ter uma noção de quanto que tá aqui de velocidade, porque tá foda, viu? Pensando seriamente no ano que vem e atrás da Vivo Fibra, alguma coisa assim. Não é Vivo Fibra que tem aqui? Aqui tem aquele da Telefônica, lá, ó. Telefônica é Vivo Fibra? É, é Vivo. Ah, não é. É, é o que não tem é o Team Fibra.
2: É, team. o Live, Live Team. É é.
0: Team Live, isso. Como é o... que fibra cai mais, né? Cai? É?
2: Não. Eu sei, tem fib... bastante quedas. É, eu achei que era mega estável. Só que
1: são quedas micro. Isso daí eu sei por causa do trabalho, quando eu trabalhava em lugar que tinha fibra, tinha que ficar autorizando o IP toda hora, porque trocava. Porque dava hum. quedinhas e mudava o IP.
0: Putz, que merda. Não sei se isso...
1: Não, mas eu não sei se chega a atrapalhar na conexão, porque às vezes é, é queda tão rápida que talvez não chegue a sentir. É, mas eu sei que acontece nesse nível.
2: tá aqui.
0: Bom, enfim, gente. Ó, a minha internet que tá falando que tá 127 de download e oh. 9 de upload. Tá bom. Oh, é... é o Skype que me odeia. É. O Skype odeia todo mundo, cara. É, enfim, vamos falar de notícia? Vamos falar de notícia. Tá. tá. Nossa primeira notícia da pauta aqui hoje, ela é assim eu caí no bait do do Jovem Nerd lá, do Nerd Bunker, porque é menos Rick and Morty do que parece, né, mas a, a manchete é. dele série, série animada de Star Trek será comandada por roteirista de Rick and Morty. Você vai ler, o cara fez... Dois episódios. dois episódios né é,
2: parece que é o cara principalzão lá né o, é, o, o eu, criador eu pensei
0: que era o, é, o, o que
1: dubla todo mundo é. lá esse caralho
0: Exato e Como eu não tinha nenhum título melhor para dar podcast ficou esse bait aí então vocês <risos> caem no bait junto comigo porque é o que tem para hoje Tá mas, enfim A gente vai ter uma série de animação Depois de muito tempo, né? A última série de animação foi lá nos anos 70 né? Em 73 Que era a série animada do, da série clássica Essa série animada
1: Ela era a continuação da série clássica, certo? Deve
0: Pela data, acredito que sim Não, mas... porque, porque é os, cara, é os mesmos eu... personagens e tal São os mesmos personagens da série uhum. clássica Mas Eu nunca assisti, porque eu assisti três episódios da série clássica e falei não é pra mim, sabe então eu não assisti de um desenho inspirado na série clássica é, mas... <risos> Mas essa série aqui uh, de animação prevista aí Nessa expansão da CBS na marca Star Trek né, Que ela já está tá produzindo aquela série com o Picard tá, uh, No ano que vem, acho que no começo do ano que vem Sai a nova temporada de Discovery uhum. E mais essa aí que vai ser uma série animada com o nome Lower Decks Que vai ser uma série do pessoal mais nível baixo da, da Starfleet, né, da, da Frota uhum. Estelar E aqui, segundo O escritor aqui, o Mike McCam McMahon Mac Mike McMahon, que nome
2: hein? Difícil,
0: né, <risos> ah, É ele diz que, ah, eu quero fazer uma série sobre o pessoal que põe o cartão amarelo no replicador de comidas para que a banana saia inteira do outro lado. Eu fui até atrás da tradução, porque eu falei que cartão amarelo é esse? Na verdade é o cartucho amarelo. É que assim, em Star Trek o pessoal se alimenta usando os replicadores de comida. Né? Uhum. É, hum. ele vai lá, e digita, ele fala hum, eu quero comer um bolo. Aí ele digita e sai um bolo da máquina. <risos> e... E daí ele falou que no sentido de que ele quer fazer a série do, dos caras que fazem a manutenção, né? Parece que a, a ideia vai ser se basear na tripulação de uma nave menos importante da frota. Um, eu gosto... Eu acho isso interessante. É porque tem uma, um, uma página que eu acompanho, que é de tiras, que chama Chief O'Brien at Work que tem um personagem na The Next Generation que ele é um personagem bem secundário assim, ele nem aparece em todos os episódios ele aparece tipo uma vez a cada três episódios vamos colocar assim, ele, ele é recorrente mas não aparece tanto uhum. Uhum. E ele, cara no The Next Generation ele é essencialmente é o cara que controla o teletransporte e, eventualmente, você vê ele se teletransportando sem ele. Então, ele é um personagem que parece muito inútil. as <risos> são sobre o dia-a-dia dia do trabalho desse cara. E é ele se sentindo inútil no trabalho o tempo inteiro. Nossa. Todas as tiras são sobre isso, sabe? É o cara que tá lá, é como se fosse, sei lá, cara, um ascensorista. Tipo...
2: <risos> ele tá é, lá só ocupando é, um espaço, né? Ele não é, tá... É...
0: Cara, assim, ele é um. Em Star Trek eles querem falar que ele é um engenheiro e não sei o quê, mas na prática, ele 90% do tempo ele tá ativando o pessoal pra ir de um lugar pra outro. Uhum. E eu acho que as situações que dão, que esse tipo de coisa dá, geram, são tão engraçadas que eu acredito que possa funcionar bem numa série animada Sim. full. E, e... e
1: assim, eu, eu sinto que ela vai. Também ser mais focado em comédia, né? Eu, eu acredito. Totalmente. Será que né? é, então, essa referência que pode é por funcionar? Conta disso?
2: Porque as pessoas gostam de pegar. Eu não conheço o trabalho do Mike McMahon aí. Mas... Eu, eu, tô, eu não, eu tô vendo aqui o trabalho dele, ele fez mais
1: episódio de Rick and Morty. É. E, e ele também é roteirista assistente em vários episódios editor de história ele não é
2: tipo
1: só escreveu Essa... dois episódios não ele fez bastante coisa né, mas ele é a... bem envolvido no... mas a
2: parada é que assim, ele então tem uma pegada, uma veia é, de humor forte, então isso aqui vai ser voltado ao humor e aí a pergunta que eu tenho, e não sei talvez a gente só vai conjecturar que é isso aqui é canon como absolutamente tudo que sai Star Trek. No, o que pode acontecer é que é uma outra realidade paralela como qualquer coisa que eles não queiram, né... É provável.
1: Eu acredito que dá pra fazer que não? A parada, né? Faz uma história de humor. A ideia é ser uma galera, tipo, uma tripulação sem importância. Então, não vai ter um grande acontecimento que vai mudar a história de Star Trek aí. Vai ser só umas histórias de humor dentro desse universo, né? Pelo que eu
0: vou entender. Que pode funcionar muito bem. Porque assim, em tese, em tese, não, né? A frota estelar aí, a Starfleet, ela tá presente em dezenas, se não centenas de galáxias, sabe, uhum. tipo, eles estão em muitos lugares, e essa vai ser uma nave menos importante, sabe, não, não... então eles podem jogar esses caras em qualquer lugar, que eles nunca vão ter contato com qualquer personagem de qualquer linha do tempo, de qualquer Star Trek, e tal... de qualquer linha do tempo não, pode até estar tá na linha do tempo principal, sabe, mas uhum. eles não precisam, ter qualquer preocupação com o impacto disso, porque é tão gigante esse universo que. Uhum. whatever, sabe? E,
1: o... e assim, é, ficou. Falaram é, em que época vai se passar, tipo. Não. Um, não. Que eles podem tacar eles também numa época, tipo, tá ligado, entre séries. Que tipo, foda-se. Assim, podem fazer o máximo possível pra isso não ser relevante, mas ser divertido <risos> e, e, com isso, dar uma puta liberdade pros caras?
2: Por outro lado. É, referências trazem público, né? Fanseries. Ah, então não, não seria estranho, assim, acho que se coubesse ao criador, que se coubesse a quem tá à frente disso aí, era aí usar personagem a rodo, né? Da, das é, séries um, e tal. E,
0: e outra, né? O bom de ser animação é que você pode trazer, e, e, e ser Star Trek, então, uh, tipo, viagem no tempo é uma coisa que acontece o tempo inteiro sim, em Star Trek. É. É, uhum. Você pode chamar os atores de praticamente qualquer temporada pra fazer a voz e fazer o personagem que ele já faz. Uhum. Sim. Sabe? É. Tipo, muita. Você pode chamar o William Shatner pra fazer o Kirk. Ah, é, Kirk é novo. novo,
2: né? Que, que novinho,
0: é. como se tudo, tudo, tivesse tudo saído da série. Quer
1: fazer Star Trek de novo, cara.
0: Pois é. Cara. E, e assim, cara, e, e beleza, sabe? Tipo, você vê que muitos dos atores de Star Trek eles continuam envolvidos até hoje. Se você pega pra ver o, o Twitter, por exemplo, do Jonathan Frakes, que ele faz um dos personagens mais importantes ali do, do The Next Generation. Cara, 90% dos tweets dele é sobre Star Trek, sabe? Tipo, é fora que ele ainda não... dirige episódio é, ele faz é coisas que, ainda até hoje. É que eu, eu sinto
1: que muita gente também que fez Star Trek nunca mais fez nada, né? Então... Ah, isso é verdade. Claro tô, que tem, eu, tem. Eu, tô, eu tô generalizando, né? Tem, sei lá, o Patrick Stewart aí, mas, mas sei lá, cara, a maioria ficou lá. Uhum. Né? Então, a chance deles voltarem, eles estão sempre abraçando. É, por que não, uhum. né? mas, mas, assim, o Johnny que é mais fã, acho que ele poderia estar ou mais preocupado né, com a parada, mas eu não sei pelo que eu vejo, assim, é sei lá, Star Trek tá numa boa fase né a, a franquia como um todo em popularidade e tudo mais então, sei lá, eu, eu acho que é um negócio que se bem feito vai, pode agradar bastante os fãs e sabe, aproveitar pra fazer uma coisa que eles nunca poderiam fazer na série né, uhum. um, episódios mais divertidos e coisas do tipo eu acho que, sei lá, é um negócio que eu tô curioso, espero,
2: espero que dê e, certo. E provavelmente, assim, né? Não tem nenhuma nenhum tipo de confirmação, <risos> mas tá aqui na matéria também. Que é, ela vai ser transmitida lá pela CBS, mas uhum. ela é a mesma da Star Trek Discovery e a distribuição de Star Trek Discovery internacional aconteceu pelo Netflix. Então, uhum. grandes chances de chegar com facilidade pra gente através é. do Netflix aí. Tem tudo é. de Star Trek no Netflix, não tem? Eu acho que sim. Uh, tem outra talvez... animação?
0: Talvez? Eu não sei se tem o último filme. Eu é. acho que... Eu vou estar conferindo, mas eu acho que tem. Uhum. Mas a animação tem. Da Tem? tem. Uh, ou tinha, pelo menos a última vez que eu vi. Eu um... tô ela, mas... Olha, recebemos 10 reais de João Henrique. Entrei pra eu... ver essa bagaceira. Fiquei feliz em saber que o Johnny está inteiro e ainda é integrante de Amigos. Johnny Forever, muito obrigado, Johnny. <risos> Pessoal, eu estou inteiro aqui. Sim. Estou... Inclusive eu preciso já marcar umas fisioterapias aí, porque uh, o médico disse que eu preciso forta fortalecer os músculos da coluna. Sim. Isso é uma coisa legal, né? Ontem eu fui no médico para ver como eu estava, né? E tal. Ele tinha pedido para eu fazer, uh, como que chama? Uh, radio radiografia, isso, radiografia da coluna. E assim, uh, pensa na coluna como sendo um chicote tipo as vértebras elas se alinham e elas formam uma espécie de uma corrente vamos colocar assim certo
1: uhum.
0: uh, a minha última coluna da lombar ela não acompanha tudo isso então ela fica com uma folga de tipo meio centímetro uh, dependendo da de, tipo se eu me curvo para frente ou se eu me curvo para trás e esse tipo de coisa é o que Pode dar o que eu tive da outra vez, sabe? De chegar e pinçar um nervo, fisgar e me deixar de cama hum. por algum tempo. Para com isso, John. Não é agradável, não é agradável. Não. Mas, enfim, só, só pra tô...
1: falar aqui, Subiu subi uma de coisa de Star Trek daqui, não tem os filmes, porra nenhuma, nem os clássicos tem mais.
0: Oh, Mas tem as fern... séries. perguntou o que eu tive. Hérnia uh, de disco. Olha só, a idade chegando. Chega uhum. com força, chega com impacto, e... <risos> com dor. <risos> e você sabe o que Também pode chegar com impacto, Bonatti? O que, O Brian Cranston em X-Men
1: Ah, gosto
0: Quero. Não, Peraí, peraí, peraí Quero, assim,
1: eu tô, eu tô levando na minha cabeça Em conta que vai sair esse X-Men Da Fênix aí que ninguém se importa Aí a Disney vai apertar o botão Delete e começar do zero E aí Meio, Brian Cranston Meio Novos Mutantes?
2: É. Não... Ah,
1: tá, tá. No, 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 50, novos Mutantes é aquele lá que vai ser de terror, né?
2: É, porque tem um clima de terror, né?
1: é. Possibly, né? é. é, é sei lá, eu, quando, quando falaram dele, eu vi, parecia que ia ser um filme de terror no universo
0: X-Men. Não, é, isso daí pode ser bom. tem um clima de terror ali no, no trailer, pelo é. menos. O trailer pode ser uma grande enganação. Mas o trailer pode ser bom, mas a, mas a Disney já empurrou os lançamentos desses filmes tudo pra frente, né?
2: Cara, a gente comentou sobre isso lá no HeroCast e meio que é senso comum, assim, tipo, todo mundo enterra essa bosta. <risos> enterra essa merda e agora é. vamos começar direito. Mas sabe? Os
1: mutantes, é. Eu é. acho que é. ele vai funcionar como tipo. Tipo, o caralho, o Deadpool, ou até em série aquele Legião, tá ligado? Aqui que funciona uma parada a parte desses filmes Bosta do X-Men.
2: Hum. Então. Hum, sei lá, lá. Eu, eu acho que ele tem potencial de ser bom. Toma, um spin-off. O, o Brian Cranston é bom demais pra que ele entre nesse universo merda. Se ele entrasse num reboot, mas, seria é, mais Eu tava falando do universo eu merda, que, é merda
1: que tem Patrick ah, Stewart, ó. o Ian McKelly, tá ligado? Tem toda uma porrada de ator foda
2: nessa não, merda, mas, cara. Mas o Jennifer eu... Lawrence. Mas eles não são. Caramba. Eles não são o motivo do universo merda. Infelizmente, Sim. eles Sim. vão ser mortos nessa, num reboot, né? Mas é isso que eu não então, quero. Que mais é um é seja. Uma
0: uma coisa importante de falar da notícia aqui não é que o Brian Cranston não tá entrando no elenco de uh, X-Men mas... Tipo... Ah, mas, mas,
1: é, mas vai ele,
0: ele um só comentário. falou ele falou que ele gostaria de, fa de fazer né, um, uhum. uma participação em X-Men e... Mas
1: é difícil, ah. né? ele, ele aceitou fazer Power Rangers né? X-Men é até evolução <risos> e ele, ele gostaria de fazer o Senhor Sinistro Uhum. É, que, é que, na verdade, acho que os fãs estavam especulando. Tipo, ele virou aquela especulação, né? De se tiver um filme com Senhor Sinistro, os fãs começaram a pedir pra ser ele, né? Ele disse que ele toparia e que ele gostaria, sim, de fazer algum filme de herói, mas ele gostaria de fazer um personagem nunca feito, né? Ele até falou que pode parecer egoísmo dele, mas que ele não quer encarar comparações de tipo, ah, esse personagem de tal ator era melhor, e coisas do tipo. Ele preferia fazer um personagem novo nesses universos. Mas o que,
2: é... né, eu acho que é uma, uma escolha justa. Esse é o tipo de chamada muito bait, muito, muito idiota, né, cara? Chega um jornalista, coloca o microfone na tua cara e fala assim... Você não acha que seria legal se você fosse o fulaninho do ciclaninho num filme dos X-Men? Uhum. Aí o cara, tipo, fala, é, cara, olha, eu acho que, acho que seria legal sim. <risos> Aí, pronto, Brian Cranston de Breaking Bad quer fazer parte do universo de X-Men. Caralho,
1: né, velho? <risos> o único que não disse isso foi o... Caralho, qual o, o careca lá que falou que filme geral uma bosta? O Jason o... Statham. É, quer fazer essas porra não, quer tudo no tudo, tudo, tudo computador. Até minha avó. Quer fazer ah, filme com computador. Não ah, quer fazer filme com tudo computador, não.
2: Até minha avó conseguiria fazer esses filmes. Essa foi a declaração dele. <risos> cara, é uma boa. É uma boa declaração. É uma declaração, uma declaração bem, pesada. Conseguiria. Assim. Conseguiria, cara. Conseguiria,
1: claro
0: que conseguiria. Mas... Ah, um dos personagens principais da Edpo é uma velha cega.
1: Ela Mas pode fazer um filme geral. Ela é muito boa,
0: cara. Pois é. E, véio, tipo, não precisa ser um papel ruim. Foto twist, né?
1: Descobre que ela é a avó dele mesmo. <risos> Ele botou ela no filme, só pra provar um ponto.
2: Mas, seria, mas, seria mas, legal,
0: mas assim, eu tive que cortar aqui, porque a gente tava falando como se o Brian Creston é, fosse realmente interpretar alguma coisa. Cara, é, toda essa história aí, X-Men indo pra, pra Disney, né? No final das contas. Ahn. Um, vocês acham que precisa dar um encerramento pros X-Men atuais? Eu acho não. que não, né? Simplesmente não. é começar. Tipo, que nem. Que nem uh, Homem-Aranha, né? Sabe? Você tem lá dois filmes lá com o, o Andrew, Garfield, Andrew
1: Garfield.
0: E de repente o outro filme não é com ele mais. E não virou aconteceu. outra coisa. É, é, é Nunca e não sei. E agora, assim, agora X-Men é foda porque, mesmo tendo um monte de filme merda. Uh, eles tinham um Wolverine muito icônico, né, cara?
1: Ah, mas ele já ia sair de qualquer é. forma, né? Ele ia então, sair ele, de qualquer ele, jeito. Quem precisava de encerramento nessa porra, que era o Wolverine, teve? Então tá de boa, cara.
2: É, cara, tristeza pra caralho.
1: Mas você sabe, tava, é que... tava especulação lá da continuação do Wolverine, né, com, com, com os Mutantes meninos e até essa As, porra.
2: Assim, a, a, eu acho que a Marvel não seria maluca, Marvel, Disney, não seria maluca de oferecer alguma coisa pro Hugh Jackman, pra ele continuar. Os fãs não, adorariam, não. mas eles se colocariam num lugar que... eles se colocariam num canto depois, sabe, que seria muito difícil de sair dessa, dessa loucura.
1: É porque... é porque eu acho, cara, que... É, ninguém mais quer ver o Wolverine, pelo menos o Hugh Jackman, que foi marcado num filme muito diferente de Logan. Saca? O Logan trouxe um, um, o tipo de filme de Wolverine que todo mundo queria ver há muito tempo. Uhum. E se a Disney pegar o, o Logan e tacar no, sei lá, nos Vingadores ou o que seja. É, não vai mais ser esse Logan, saca? Vai ser o Logan dos vingadores ele vai estar tá lá fazendo piada fazendo os caralho, e vai ser vai ser legal, saca? O próximo ator que for ser o Wolverine no futuro provavelmente vai participar disso tudo e a galera vai gostar mas se fosse ele, eu acho que ia ter um negócio meio, meio falso, saca? Meio esquisito meio... Uh, não... Não era? Você fez algo diferente, só que agora você está tá voltando para mais do mesmo. Não sei, cara. Eu,
0: é, não, sei. Eu, eu acho um... que não ia
1: funcionar. Acho que ia ser um tiro no pé, ia ter uma expectativa muito alta.
0: Não, não acho que é uma boa escolha. Eu acho não. que ia ser um puta retrocesso, até para ele, como esse personagem, sabe? Uhum.
1: E, e sem contar que ele mesmo já disse que. Tipo, o treinamento, os caralho pra ele se manter naquele físico do Logan, a idade dele, ele não tava aguentando mais, ah não nem, nem todo mundo vive academia como o Stallone, uhum. saca? E essa, e essa trupe aí dos mercenários, cara, é, é, o, o Hugh Jackman é tipo um bom ator, além de um tu então acho que pra ele procurar outros papéis é mais fácil e
0: ele não precisa disso. O foda é que o, o X-Men ele conseguiu fazer uma parada meio louca, né? Até meio Star Trek, né? Fazendo um gancho que a gente acabou de falar. De fazer um reboot e juntar esse reboot com o universo Canon, né? Sim, ah, isso daí
1: é maluquice. Ser... Isso daí é uma maluquice Ai, do caralho. É uma merda. Meu Deus. É. Eu acho que o X-Men. Eu, eu, eu acho merda muito pesado para os dois primeiros. Eu não acho que é uma merda. É ruim. Mas uma não, merda entendi, é bem pesada.
2: Entendi, uma, tá Você cara... acha uma merda. Como assim?
1: Eu. Eu acho que a ideia é ok, saca? De querer misturar os universos com, com essas viagens no tempo louca aí. E o resultado é um okzinho. É. Saca, quando eu vi a primeira vez o First Class, eu não tava, tipo, bufando na cadeira. Eu tava, ah, ok, é um filme de herói e tem a cena do bar que é maravilhosa. E eu, eu gostei espero... muito o,
0: o, do First Class, cara.
1: É, eu não gostei tanto quanto... Muita gente adora ele, né? O First Class e o Pretérito Imperfeito... <risos> <risos> Caralho, 4, né? Muita gente
2: gosta muito desses filmes. Eu, eu acho que eles são filmes com boas cenas isoladas. Eu, eu, Mas... acho, eu acho uma parada bem diferente de você, Manate. Eu acho que o filme em si é... Assim... É bom, tá? Eu não acho ruim esses filmes, o Force Class é legal. Acho legal ver hum. o Magneto novo, o Xavier novo, aquela primeira equipe. Os então. atores são
1: muito bons, Os né? Os atores tem muita são gente muito bons. Isso ajuda.
2: Até o plot não é tão ruim, cara. Mas, Mas é eu acho é que a ideia de juntar o passado com o presente e fazer essa, essa loucura aí, essa ideia que eu não gostei, não.
0: Eu acho que tem ah, coisas é, que não funcionam tão eu bem acho, na adaptação é. do quadrinho pra, pra filme eu acho que o maior problema é que aquele mundo do first class ele não foi pensado em fazer sentido com o mundo do ah sim, foi costurado lá ele foi costurado, e esse é o problema, porque assim, se você tivesse feito uh, o, o mundo do first class pensando que aquilo no futuro seria os outros filmes, uhum. você poderia ter feito um negócio legal, porque assim, essa saga do Dias do Futuro Esquecido, né? acho que é esse o nome, uhum. uh, ela é uma saga legal porque os caras estão voltando no passado e, e vendo coisas diferentes, e você ter... Um, um, esses dois universos, como possibilidades reais no seu universo cinematográfico, que conseguir fazer esse personagem voltar e ter atores ali que já estão fazendo um, um cenário antes mesmo daquela história ter surgido, é legal. Só que uhum. é como o Bonatti falou, isso foi costurado. Então ficou tão jogado goela abaixo que não ficou legal, né? Tipo, Seja. eu mesmo. No minha, tipo, é, pareceu tão forçado que eu nem assisti.
1: É, eu achei ele no mesmo nível do primeiro Talvez você tenha gostado um pouco mais do primeiro Mas, sei lá, cara, aquela cena do bar do primeiro Eu acho eu falei pro Nora um tempo atrás Cara, cara aquela cena é tão boa Que a minha vontade é de trabalhar Minha carreira inteira Pra chegar no cinema, assim, tá ligado? E virar um diretor foda Comprar os direitos X-Men e fazer um filme bom E colocar aquela cena no meio só isso. Eu queria ter esse sim. potencial, cara. Porque é, é uma cena tão boa que ela merecia estar em outro filme, tá ligado? Eu qual, acho que é uma
2: cena fantástica. Quão específico é esse sonho, hein, Johnny?
1: Pois <risos> é. Cara, sempre que eu assisto aquela cena, sabe, eu vejo ela. Sabe onde é Tempos essa cena em no YouTube, cara. Sabe onde é um, cena bom. Podia estar Qualquer essa é perfeita?
0: Outro filme. No Deadpool 2. O Deadpool indo atrás da equipe dele. Chega lá, <risos> chama o Wolverine, o Wolverine manda ele se fuder, daí ele cai fora, sabe?
1: Chega... não não mas não é essa cena do Wolverine não é a cena do do Magneto no, no bar que ele encontra uns alemães lá e tudo mais ah e não não, não vai tá. falando em alemão com a galera é um eu, puta
2: clima tenso pensa se eu aquela cena fosse Wolverine um... também
1: não se, se aquela cena fosse um curta metragem tá ligado só daquela cena ia ser um curta metragem em cinco estrelas para mim tá ligado eu acho que aquela cena fantástica Aí tem todo o resto do filme.
0: É, o João aí, do João, lá no, no chat mandou uma boa aqui. Fa reboot, é, faz o reboot, né? E faz a saga baseada nos desenhos dos anos 2000 com o jubileu, de jaqueta amarela e sentinelas gigantes. Que legal pra caralho, velho.
1: É, assim, eu adorava esse desenho. E aí quando eu cresci, eu não reassisti ele, mas eu descobri que na internet a galera odeia ele. Não. Ele é ruim? Não, a galera adora ele, eu como assim? Gente, eu não quero, cara. gente metendo pau nele que é a X-Men adolescente. Não. O caralho era tão legal a ideia,
2: sei lá, eu gostava muito, muito ah, não, não, e, e Ele foi um negócio que ele fez tanto o, na. É não, não, não.
0: Ah, não, não, não. não, não é ruim?
2: Aí. Não, então, é, é que ele eu confundiu, ele confundiu, porque ah. ele falou assim: é, desenho dos anos 2000 com jubileu de jaqueta amarela. Jubileu de jaqueta amarela dos anos 90, do Um dos cento, anos 2000 agora. é o Evolution.
0: Aham. Então, é são duas referências diferentes aqui. Certo, então vamos lá. O, o Evolution eu acho um desenho legal, eu acho que a animação é boa, tudo, mas eu entendo o ódio do pessoal, porque ele tipo, o X-Men dos anos 90... Ele quer vender pra você a ideia de que a escola do Xavier é uma escola para adolescentes e blá blá blá, blá mas porra nenhuma, né? É um grupo de heróis que enfrenta <risos> gente na rua e é isso. E Evolution, ele já é um lance meio assim, adolescente mesmo. Você vê adolescentes o tempo inteiro e uhum. você não tem tantos aqu aqueles personagens que de certa forma pareciam mais icônicos, sabe? A vampira fodelona ali tipo, descendo Porrada em todo mundo, o Gantz. Ah,
1: vampira a gótica... gótica.
0: É, exatamente. É, e, e assim, essa mas, vampira, mas tipo, eu... você pega pra ver os quadrinhos dos anos 80, é, a vampira tem essa fase, sabe, dela ser meio uhum. a estranhinha e tal. E, tipo, essa vampira que a gente viu é, é outra fase, completamente diferente. Mas...
1: Mas eu gostava, por exemplo, do lance de ser tipo, a história deles, né, adolescente e tudo mais, só que numa fase parece que, tipo, antes do mundo conhecer os mutantes, né, então tinha todo o lance deles terem que esconder os poderes deles e tudo mais. Eu achava que tinha, que era legal, saca? E a história era mais contínua do que o dos anos 90 que, tipo, cada episódio basicamente fechava em si.
2: Eu, né, eu, eu gostava disso. Eu adorava X-Men Evolution, eu tenho uma memória afetiva muito grande uhum. com isso, porque, assim, era aquele negócio eu chegava da escola e assistia Sim. com meu pai e a gente assistia todo dia enquanto almoçava. O, então eu tenho eu uma, lá, uma identificação
1: grande, maior para mim também, né? Eu, eu tava na idade daqueles mutantes, eu era mais novo ainda, tinha é, uns 11 anos acho quando eu assistia. É... Saca aí? E, e eu tenho curiosidade para saber como envelheceu ela.
2: É, tem umas coisas que, que vai, vai ser meio complicado de engolir, que é toda a parte adolescentezinho, sabe, que hoje não interessa mais a gente nem a pau, eu assisti há pouco tempo atrás, é meio difícil de assistir, mas cara, é uma, é uma excelente introdução, porque X-Men é uma parada muito confusa, muito difícil de você introduzir, a alguém, você dar um quadrinho de X-Men, é uma confusão absurda até hoje é muito confuso então... É, porque
1: pra você ler um quadrinho, você tem que ter o
2: background de outros 800. Exato, e é tudo super confuso, mesmo você tendo lido, se você não leu na ordem certa ou no enfim, é uhum. muito confuso você começar com X-Men a série dos anos 90 foi maravilhosa, porque trouxe muita muita gente pros X-Men e a Evolution, cara, também também trouxe um novo
0: público, uma nova geração, sabe? Mas eu, eu acho que a equipe da dos anos 90 era fantástica, cara, Sim. era sensacional uhum. era... quem que era a equipe ali? Era o Fera, Wolverine, Jubileu Ciclope, o Gambit Ciclope, Gambit Jim Grey, Tempestade Isso. Que, o, o Morphe Morphe? Era um personagem só do quadrinho, né, tipo... Não, só do desenho. Só do desenho. Ele hum. era um personagem inspirado num personagem do quadrinho, mas não era o mesmo personagem. Ele, tipo, mudava a aparência dele, tipo, a Mystique, só que eu acho que ela, ele conseguia mudar partes específicas
1: do corpo, então, tipo, sei lá, ficava com a cabeça do Ciclope, perna do Wolverine, por algum motivo. É, eu não engano? lembro disso. Quem que as pernas do Wolverine não os eu não sei, né? Quem,
2: quem que é as pernas... Beleza. É, ó, o João Henrique mas... confirmou que era dos anos 90 que ele tava falando que passava na ah, TV Colosso. é, eu, eu também gosto mais desse, João Henrique. Os mas anos o dos 90 anos 90. É, é legal.
1: Também, também tem minha, 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 minha dúvida, assim, minha curiosidade sobre ele hoje em dia, porque é, muita gente, eu adorava ele e eu adorava o Homem-Aranha. E hoje em dia todo mundo fala que o Homem-Aranha era uma bosta, não assista, saca? E é. eles eram juntos, né? Tipo, eles até tinham um crossover entre eles Sim. Então, será se a dos anos 90 também Continua boa? Ou se ficou ruim Que nem a do aranha Para as pessoas eu não, eu não revi Mas eu, eu é, vejo cara. A Dome-Aranha é meio consciente que eu vejo <risos> As pessoas não gostam mesmo Eu
2: digo assim, eu aposto que se eu apresentar Para meus filhos, eles não vão gostar Mas é a gente assistindo com aquela Memória afetiva, sabe? Nostalgia uhum. Deve deixar passar um monte de coisa
1: Agora, a desenha do Batman É bom até hoje, só falando
2: Falando <risos> nisso, desenho do Batman Estão remasterizando aí tá... Nossa, tem umas comparações ah, é? na internet É, não o Animated vi. Series Puta é. que pariu, velho Vai ver, tipo, em, sei lá, ou é Full HD ou é 4K Mas tá maravilhoso, velho
1: A, é, a trilha esse, sonora esse desse desenho era dessa muito foda. A trilha sonora desse desenho é fantástico cara. E não é memória afetiva porque eu, eu revi ele alguns anos atrás E é bom pra caralho mesmo Cara, assim.
2: se relançar eu é, Quando relançar eu vou assistir ele inteirinho de novo cara.
0: Uhum eu tô vendo aqui um boneco do Morph. O boneco vinha, vinha com a cabeça do Ciclope, do Wolverine, e de uma outra cabeça nada mesmo, assim. E você trocar a cabeça dele.
1: Cara, e você vê que ele é um personagem feito ah, para o desenho, nossa. cara, porque, cara, visualmente ele é. Parada mais
0: desinteressante possível. Seja... Não, totalmente. Ele usa aquele uniforme mais genérico dos X-Men, né? Que é. Que é aquele uniforme tipo. É tipo o uniforme do Ciclope, mas com menos personalidade. Sim.
2: É. Nossa, eu tô Cara, vendo aqui, era... eu lembro do Gambit, como eu adorava o Gambit, velho. Nossa, Gambit é... É... Como eu estraguei é, baralho na minha casa, porque eu pegava os baralhos tudo pra ficar jogando carta pela casa inteira e sempre perdi alguma coisa, velho.
1: puta <risos> Fiquei todos os filmes do X-Men da minha infância esperando essa porra aparecer, foi me aparecer logo naquele filme do Wolverine.
2: E, ah, e Puta o filme meta. dele com aquele cara que fez o Magic Mike, sabe? Ele também tá na geladeira, tá só sendo postergado tem uns 3 ah, anos já.
1: Mas, Carol,
2: o filme do, do Gambit, ele. tem boto dele
1: desde o primeiro Wolverine. É, então, cara, que absurdo, né, velho? Eu não, foda-se, né, cara? Eu adoro Gambit, mas os é um filmes solo do Gambit só se foram numa mão de uma galera muito competente, cara. Yeah. Porque e, não e, é um assim, personagem pra ser protagonista.
0: Eu acho que seria legal se eles chegassem e. e aquele lance de despirocar, de sabe? Chegar e falar, ok, tipo, vamos fazer um negócio uh, que, nem, uh, que nem fizeram, eu acho que muito desse espírito de o que fazer com um herói que não tem tanto apelo, entre aspas, hmm. porque o Gambit ele tem algum apelo, não sei o tamanho disso. Tem, tem muito é, falando do Gambit, cara, e eu, é, eu, eu não entendo por porquê, fazer, eu adoro ele, mas eu não entendo porquê. Fazer o porquê. que foi feito com o Guardiões da Galáxia, sabe? Tipo, é um grupo uhum. de heróis que ninguém sabe qual é que é, cara, vamos... Não. Fazer uma zoeira louca aí Bota o cara pra dançar na frente do vilão é, Coloca umas Música, cara, é uma temática mas, Sabe? Mas, mas o
1: Gambit, eu acho que ele Um filme solo dele Iria pro lado um pouquinho mais Trevoso,
0: porque tem toda a história dele, eu não, eu não, dele Ser do falo, grupo de,
1: de Ladrões, tá, né? Essas tá, não,
0: então Mas o que eu tô falando é Não precisa chegar e seguir O Roteirinho mais Pode arriscar dá para arriscar, eu acho que é um momento você tem um lugar... Pega o
1: Gambit e faz um filme de heist com ele tá ligado
2: ele é um ele é um ladrão né é um ladrão.
1: faz um filme de heist com ele o tipo que era para ser o primeiro homem formiga e foi mas né, não tão bom assim
0: é Aí, assim, ele foi tudo isso com uma especulação completamente Infundada aí do Bryan Cranston no filme do X-Men A gente falou bastante X-Men E agora eu quero Uma animação nova de X-Men eu, eu quero um filme novo de X-Men Com os mutantes Na forma, no, no, no visual Do filme, do, do, da série de desenho Dos anos 90
1: Podiam fazer um filme do X-Men depois daquele do Homem-Aranha né? Aquela animação do Homem-Aranha podiam fazer do X-Men também hum. É
0: uhum. ah, É isso. Vamos... <risos> É isso, gente. É, próxima notícia aqui, é. então. A gente tem que a Sega está próxima de trazer jogos de Dreamcast para o Nintendo Switch. Era essa que estava na lista? Era essa que estava na lista. Era, Era essa que estava na,
1: na lista.
0: Cara, toda vez que eu vejo esse tipo de notícia, a Sega vai trazer os jogos de Dreamcast para algum lugar. Eu. Primeiro, eu não tenho praticamente nostalgia nenhuma com o Dreamcast. Ah, não, não. E a maioria dos jogos são ruins. É, então, e é sempre, cara, tipo assim, você fecha os olhos, você pensa um pouco, você vai. Daí você fala: É Crazy Taxi, Night é...
1: Sonic Adventure, Cat é Saturday. Tem um Nights um do Dreamcast, acho que é do Saturn e do Dreamcast. Hum. Uhum.
0: E, e é o tipo de notícia que eu chego, olho e
1: falo: eh. Então, vão ser os jogos, os mesmos jogos que saíram pra Play 3, eu acho que Play 4, e que estão em promoção no Steam hoje, inclusive. Saca? É aquele, aquele pacotinho básico do Dreamcast. Acho legal. Acho legal. Deveria ter trazido o Shenmue junto com os outros. Porque esse, sim, foi um lançamento relevante. Porque esse jogo tava fora de catálogo há quase 20 anos. Uhum. Deveria. Mas não, vai trazer Coisa Taxi pra
0: gente aí. Eu não curto você acabou, taxi, de, você acabou de terminar o primeiro Shenmue, né? Acabei de terminar. Essa versão do remaster aí do, do Play 4. Ele rodaria num Switch? Ele rodaria num Play 3.
1: Cara, sabe onde roda esse remaster do Play 4? No micro-ondas no, no Dreamcast, é, é igual <risos> Não, é, Mas é, cara é, é, Ele é um remaster que mudou pouquíssima coisa Assim, Ele tem a resolução maior, sim Ele ficou em widescreen tirando as animações né, As animações continuam em 4x3, acho que é a resolução É isso mesmo É, é 4x3, né? É, continua assim, né? Porque você não quebraria e tudo mais, né? O, o retrabalho maior foi do widescreen, porque até em, anima em animador, ó, em emulador, se você ligasse widescreen, o widescreen, as laterais carregavam meio bizarras, saca? Então eles tiveram que retrabalhar isso. Mas, cara, é exatamente o jogo de Dreamcast, assim, é, é a, a mesma, mesma parada. O mínimo de retrabalho que deve ter tido nas texturas, cara, acho que não teve retrabalho de textura, saca? Foi, literalmente, eles pegarem o que eles já tinham e que talvez eles já tivessem em resolução maior, né, e, e comprimiram pra entrar no Dreamcast e renderizar maior. Rodaria no Switch fácil, fácil demais, assim.
0: É, por a no, achei que... eles no laço. É, eu achei esquisitíssimo você é t... saído pra ele. Ele saiu pro Xbox, não? Cara, tem no Steam. Tem no Play 4 e no
1: Steam, eu acho que tem no Xbox também.
0: Hum, é, não sei. Deixa e assim, muito Shenmue... Remaster, vai... E o Shaimu dois ele saiu para Xbox Original? Não tem tem saiu para Play 4, Xbox One. Ah, podia podia sair né no Switch ele? Ah. Me parece um jogo que não funcionaria no Switch.
1: Não cara roda de boa assim de boa mesmo só que é, 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 é bem um porte mesmo que eles fizeram. Uhum. Você vê vídeo comparando você vê que foi pouquíssima mudança então sei lá cara. Aí e esse que seria relevante né porque é um, um remaster de um jogo muito esperado e tudo mais ah, não, não, vamos lançar a Crazy Tactics que a gente já lançou pra tudo, que porra. É? é claro que eu tô especulando, é bem possível que saia ele também, além desses daí, bem possível, mas... Uhum. Eu não sei, cara, eu tenho um lance assim que agora eu vou ser criticado por fãs de Dreamcast o, Bro o Bronco tá aí. Entrando, acho que não. Tá? <risos> ah, então ele não vai mexer o saco. Mas assim, é,
0: cara, os meus jogos de Dreamcast que eu jogo que tem maior hype são meio bosta. É eu acho, eu acho que eu acho que falar que é meio bosta é complicado. Eu hum, acho é. que eles eram é jogos. Simples, eles eram jogos uh, arcadezões, sabe, tipo, eles é. eram só arcade, e na época você ia no arcade para jogar as coisas, e você ter isso em casa era uma coisa legal. Não, uh, com certeza, eu, eu você não tenho um... nenhum de jogar um arcade em casa hoje em dia, sabe? Tipo,
1: Eu, eu, eu tô generalizando, é, tipo, se você pegar, sei lá, o um Virtual Fighter, o, o Soul Calibur, né, o original, a versão do Dreamcast, cara... Era um fantástico, saca? Era um negócio... Eu lembro que eu, moleque, eu fui em locador e vi isso rodando na minha frente. Na época eu tinha o Play 1 ainda, cara. Era, era, era um salto, assim, inimaginável, tá ligado? Era absurdo. E até hoje eles são jogos muito elogiados, funcionam muito bem, né? Mas eu não sei, cara. Eu pego jogos, tipo, sei lá, cara, Crazy Taxi. Crazy Taxi... O que ele tem pra oferecer? Ele oferece oh, os cinco minutos? É, é e ainda mais que que remaster. Esses remaster ah. dele, nem tem a trilha sonora original, por causa de. que era uma parada bem chamativa, né? Eles tiveram que mudar a tele sonora, e que é uma parada que acho que ajudaria na, na, na nostalgia do jogo, e foi perdido, então,
0: sei, cara. Eu não... Então, Crazy Taxi, cara, eu lembro até hoje, quando eu joguei no Trincast de um amigo meu, eu fui lá, a gente jogou, cara, uma tarde, assim, e, e jogou pra <risos> caralho, aí, ah, não, ó, oh, caramba, consegui fazer X corridas, puta que pariu, joguei e tal. E aí, vamos jogar Crazy Taxi de novo. É, não, vamos jogar outra coisa. É,
1: é, eu, eu, ti, eu tinha Crazy Taxi, a versão de Play 2, depois que saiu, cara. E eu lembro que eu peguei ele com bastante hype na né, porque amigo meu que tinha Dreamcast falava tanto desse jogo, e eu, eu achava que meu jogo era incompleto, assim, que ó, cara, eu, cara, acho que, sei lá, eu peguei uma versão cagada, porque é, é só corrida e acaba. Eu tava esperando alguma história, alguma coisa do tipo. Depois teve o jogo do é Six de Taxi, que eu gostei bem mais.
2: Eu tô vendo uma liza, lista aqui, eu coloquei no Google, né? Top uh, Dreamcast Games
1: Sonic Adventure é uma bosta
2: Gente, Cara... esse jogo é uma bosta
1: eu, 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 Tudo lá. bem que falam que a versão de Dreamcast é melhor do que os remaster. né Os remasters saíram mais cagados Mas eu joguei o remaster dele pra Play 3 Cara, que jogo quebrado assim. Ué, é, Fica coloca... na geografia do cenário o tempo todo Coloca a Sonic. lista que
0: você tá aí no, no, uhum. no, no vídeo
2: agora. Coloquei, coloquei então, ó, então, é vamos, colocar é da, vamos começar de, da posição 25 e, e indo pra primeira. O jogo chamado é, Silver, eu, eu não conheço nada, tá, galera? Eu tenho um jogo de que é, Você tá com esse do
0: Day of Silver? Uh, como? Day of Kick, desculpa. Você tá no, nesse é, site Day exatamente. Of Kick. Exatamente. Então, eu tô postando o link pra quem tá assistindo a gente no chat lá no YouTube. Uhum, também tá, boa. vamos lá. Então, começa por Silver, que é um RPG.
2: Ele, foi, ele saiu pra PC primeiro? Jogaram?
0: Hum, não. não. Então não dá nem pra comentar. Exato.
2: Aí tem um chamado... Seaman. <risos>
1: Seaman.
0: Cara, mas quando eu vi o, o vídeo do Angry Video Game Nerd sobre Seaman, eu fiquei muito afim de jogar. Que porra é essa, cara? Cara, ah, assiste cara. o vídeo do Angry Video Game Nerd <risos> sobre Simen. Tá bom. Basicamente... É um jogo que você tem, tipo você tem essas criaturas aí que são meio peixe, meio gente e, e você tem que fazer eles crescerem. Então você tem que ligar o jogo todos os dias é, Conversar. Como com esse bicho ah, estranho e tal? Só que eles analisam você, sabe? Ah, você volta demais aqui. De repente a sua vida social não é tão boa, sabe? É. <risos> E, e, cara, assiste o vídeo. O vídeo é fantástico, Não, cara. O vídeo é muito, muito... Vou muito, dar uma olhada. Mas vamos lá, próximo. E o Bleed? Maluco, que jogo horroroso. <risos> é,
1: uma das, é uma das imagens mais feias que eu já vi na minha vida.
0: Primeiro
2: que tem uma mulher, a La curupira porque eu tô entendendo que ela tá virada pra trás, mas os
0: pés estão pra frente... <risos> A ideia lógica da posição que ela tá, cara É que Os... ela deve
1: ter dado um ataque, deve ser aqueles jogos Com uma animação bizarra e ela virou demais
0: Caralho, velho Bom, enfim, né é um uh... Ok Pro... Type <risos> of, the... of the Dead é um jogo muito interessante Você sabe do que se trata, Honorio? Não faço a menor ideia Type of the Dead, ele é um spin-off De House of the Dead Aham, uh -huh, conheço Só que é um jogo de digitar Então vai aparecendo os zumbis e vai aparecendo essas frases aí. E você tem que digitar essas frases o mais rápido possível pra matar. Caralho, por que, <risos> que eu não tive isso
2: na minha escola, velho? Esse
1: tem, esse tem no PC, cara. Tem uma versão dele pra PC. Ah, ó. Sim.
2: Caralho, velho. Aí nós temos depois. É, mas, mas
1: esse é o jogo que não funciona em nada que não tenha teclado, saca?
2: Uhum. E depois nós temos Virtua Tennis 2. Eu joguei Virtua Tennis aí, eu
0: não sei qual versão, alguma.
2: mas joguei uhum. Virtua Tennis sim. É. Deve ser
1: competente, o
0: assim. Eu tenho um Virtua Tennis uh, de Xbox 360. Que ah. eu literalmente joguei ele no dia que eu comprei. E nunca e... Mais. É, Não, não é Virtua Tennis, eu tô sendo. Eu vou mentir aqui. Na verdade, é o Sonic Tênis lá, o Sega, Tênis Tennis o, Tênis é o ah. Tênis, assim. Eu joguei uma Tênis. vez. E, e tem falei, Sonic não, Tênis? Não é, Cara, é um tênis da SEGA Que tem, Nossa. tipo, o, o Sonic Que tem uh, uns bonequinhos De uns jogos nada a ver da SEGA
1: e. É, <risos> e, e, é até aquela, aquela galera da SEGA <risos> lá Ai, que merda. É, ele
0: samba ah, de arte. assim, o jogo,
1: o jogo de corrida da SEGA É muito bom, há quem diga que é melhor que o Mario Kart, inclusive Eu não acho melhor que o Mario Kart Mas eu acho ele muito bom Deu certo, agora esse de tênis eu nunca ouvi
2: falar né mas vamos lá, o próximo
0: jogo é um joguinho de, de navinha.
2: Isso, Navinha. Mars Matrix Ma Hyper Solid Shooting. Navinha, cara, esse aqui não, não pode errar, tá? Eu gosto do jogo de navinha, legal. Que tem aqui é. na lista. Hum, não lembro de ter jogado especificamente esse, mas legal, né? Também. Chuchu, Chuchu Rock. Chuchu Rock. Caralho, velho Olha isso, velho. É, parece um. Não. Nem não sei, sei o é é que é isso, velho.
0: Que... Okay. Eu, eu não sei, cara. Eu não, eu não consigo entender o que, que tá acontecendo aqui. <risos> tá bom, próximo.
1: Metropolis
2: Street Racer.
0: E carro? depois virou
2: Gotham Racer, né? Cara, gráficos é? bonitos, hein? Uma, é. pra... Uma imagem estática, mas parece bonito, né? Ah,
0: sim. Esse,
1: esse, esse jogo virou, virou Gotham assim. Racing mesmo? É. Fizeram um jogo em Metropolis e outro em Gotham
0: e não tem nenhuma ligação com a DC mesmo? Exatamente. Caralho, mano. Cara,
1: não é possível <risos> isso, cara. <risos>
0: O que, que eu consigo pensar? Eles fizeram Metropolis Street Racer, é o primeiro jogo. Uhum. E Metropolis não precisa ser necessariamente a cidade do Super-Homem. Sim. É. Que... E daí eles iam fazer uma continuação. Né? Ah, outro jogo que chamava Metropolis, do que, que a gente vai chamar? Daí eles fizeram na sacanagem. Vamos chamar de Gotham.
2: É. Nossa, Sim. velho
0: é, é, é uma teoria minha, tá? Eu não tô baseando em, em não, nada é,
1: Mas ela é a verdade agora
0: <risos> Aí depois Dead, nós or temos Alive 2. Dead or Alive 2
2: Um dos jogos de luta Tem mais aqui na frente
0: Dead or Alive é sempre aquele jogo muito bom Pra ver peitos balançando E mulheres com roupas que balançam Pra você ter closes ginecológicos Na calcinha delas Nunca fui muito Sim. fã de jogos de
2: luta Em 3D, durante a infância assim, vai Depois, beleza, Street Fighter Mortal Kombat, mas nunca fui muito fã Desses jogos em 3D Eu achava que tava errado, sabe Tinha que ser 2D é
0: uhum. é, eu gosto de alguns Mas nunca fui muito fã também
1: eu Gosto de Tekken, seu Calibur, é bom Depois tem Grandia
0: 2 Cara, a Continuação ser... de Grandia 1 um. é ah, o pessoal gosta de Grandia, né? Sim. De maneira geral. Eu mas, é, assim, tô... não, é um, é um jogo exclu... não é um
1: jogo exclusivo de Dreamcast, né? Que eu tô pensando não, em jogos... Ou, ou os, os first, first party, eu
0: tô, tava pensando em Dreamcast quando eu falei que era uma bosta. Não, mas Grandia não é... Hum, não, exclusivo. não é... Eu não sei se ele era exclusivo quando saiu, mas... Uhum. Até eu sei, não é, não. O claro. primeiro, primeiro Grandia não era de, de Play 1? Eu não tenho certeza. Eu acho que era de Play 1 o primeiro. É. Mas, especulação.
2: E agora okay. sim... House, House of, of the Dead, Dead 2. Joguinho de tiro. Esse aqui eu lembro de jogar cara, em arcade, cara. É esse esse aqui,
1: jogo, né? esse tipo de jogo, eu vejo dando certo no Switch pelo motivo do controle de movimento, que funciona bem. E aí dá pra simular muito bem as arminhas do arcade no... Oh, no é
0: verdade. Sei, então. verdade. Hum, verdade isso, já, tem, já tem um
1: jogo. Já tem um jogo pro Switch de velho Oeste que você... Nessa pegada. Eu, eu vi uma galera falando que é divertido e tal. Né? Mas os House of the Dead, sai se vai um pacotão dos remaster em HD tá ligado pra Switch, eu acho que saiu para Play 3 inclusive, ia ser, eu, eu animaria, hum. saca, porque todo mundo já tem dois controles e tudo mais, já é duas pistolas aí pra jogar com o amigo, ou sozinho que um louco.
2: Sozinho, eu jogando os esse... dois,
0: né? É, dá cara, eu, Por que não?
2: Eu lembro que Eu, eu gostaria, esses eu gostaria cara eu, eu lembro que eu tava lá na minha, sei lá, quinta, sexta série e um amiguinho lá fez aniversário no Playland, né então a gente recebeu ah, mas... Um cartão que era um cartão De quatro horas E a parada dele uhum. é que ele Não passava em menos de um minuto Então se você quer colocar uma ficha num, num jogo Você tem que durar pelo menos um minuto Até você poder passar de novo para já conseguir um segundo crédito né? Cara, eu lembro várias vezes De jogar jogos de tiro E eu ia pegava lá e jogava com o jogador Passava um minuto, eu ainda tava durando Eu passava no segundo player e aí eu jogava com as duas armas ao mesmo tempo, sabe? Como dois jogadores <risos> ao mesmo Caralho, isso era Caralho. muito divertido, Cara, velho. Cara, é eu, eu
0: lembro de um jogo de arcade que era. Eu joguei uma vez num flipper de praia, assim, no Guarujá. Que era um jogo de jogar de dois. Um dos jogadores jogava no volante e o outro na arma. Caralho. E, e era um jogo de carrinho com tiro. É, era dois Dzão, assim, sabe? Ah. É, Pô, tipo, gráfico de Outrun, assim. E era um jogo que você ia perseguindo bandidos. E daí você ia tinha, atirando, tinha, tipo... tinha um,
1: Acho que era um chefe que era um caminhão que abria caçamba e você tinha ah, Cara, na eu não lembro. Eu joguei,
0: uh... tipo, uma vez na praia, sabe? Tipo, Caraca, eu achei eu mó tô legal tô a ideia. Isso. Eu tava eu louco, pra fazer, eu tava eu louco pra fazer aniversário. Eu tava louco
2: pra fazer o aniversário do meu filho no Playland, mas minha esposa não é curtiu tom. muito e eu teria convidado todos os meus amiguinhos de podcast, viu, amiguinhos?
1: <risos> Faz o seu aniversário lá, cara. É
2: verdade, é uma boa ideia.
1: <risos> o próximo, Headhunter, eu lembro de ver uma galera jogando ele na locadora uma vez. E ele chamou bastante atenção na época, né? Ele era bem bonito. E se eu não me engano, ele é o primeiro jogo de tiro até cover. Uhum. Uhum. É isso que eu sei sobre ele. Ele foi bem relevante <risos> por isso.
0: Ah, o pessoal aqui no, na, no comentário do Day of Geek Tá falando que ele era a alternativa a Metal Gear Solid Que o pessoal do, Saturn, do, do, do Dreamcast tinha oh,
1: Olha aí mas, mas eu vou falar assim, desses jogos Esse Red Hunter eu, eu gostaria de jogar Se eles hum. sai só um preço ok Eu tenho curiosidade por ele
0: Ok Power Stone 2 eu nunca joguei Mas é um nome que eu já é. ouvi,
1: sabe? Power Stone é um amigo meu que tinha Dreamcast, ele amava esse jogo. Né? Eu lembro uma vez, eu fui também numa locadora, eu ia de jogar em locadora na né, minha infância, e eu acho que eu tava jogando o Play 2 e dois amigos meus estavam jogando Power Stone no Dreamcast lá. Hum. E parecia divertido, esse também é um que eu gostaria, e eu acho que ele nunca
2: é relançado esse jogo. Oh, um só... papo que... Essa oh. é a
1: minha crítica com o Dreamcast também, só oh. relança os jogos bosta.
2: O texto fala que parece muito com o Smash Bros. 3D, hum, interessante isso interessante eu gostaria de jogar de 3D. mas
0: depois nós temos samba de amigo samba de amigo joguinho de ritmo e tal né o pessoal costuma gostar esse é um que provavelmente sai não, eu não sei ah, cara eu não, não sei conheço. eu não lembro dele ser relançado vamos ver vamos procurar aqui samba de amigo e, e torcer pro Google entender do que que eu tô falando uma coisa que dura duas horas ah, oh, cara, só saiu pra o Dreamcast Eu tinha a impressão de que tinha pra mais Plataformas Eu pensei que pelo menos pra 3 tinha saído é, Não, só os dois Enfim, próximo jogo uh, Jet, Jet, Jet Set Radio, Radio
2: Jet Grind e, Radio
0: Esse sai
1: Sai, porque ele sai pra tudo Eu joguei ele no Play 3 Eu achei ele tão chato, cara Eu tinha
0: uma expectativa tão alta pra ele é o pessoal talvez eu não muito bem num... dele, né? Eu acho que o pessoal fala bem, principalmente por causa do visual dele, que é bem único, Sim. né?
1: Não, ele é e... bonito, ele, ele tem uma estética legal, ele tem uma mensagem legal, saca? Mas eu, eu não sei, os controles eu não consegui me acostumar com eles. Talvez se eu desse mais chance eu gostasse, talvez. Uhum. Mas eu não animei quando eu joguei.
0: É. Mas são tá dois eu reais no Steam. Eu... É, ele... realmente, ele tá R$2,0 no Steam. Fica a dica. Uhum. <risos> fica a dica. E Karugá? Que muita gente fala como um dos melhores shmups que já, já saiu. Né? Já tá no Switch. Oh. É, ele saiu bem no começo do
1: Switch, né? Não, não, o Ikaru saiu há pouco tempo. Ah, é? Tanto que ele tá em promoção agora, 33
0: reais, hein? Hum, Eita! Hum, hum. É, então, esse Karugá, ele tem essa mecânica, né, de que você tem um escudo preto e um escudo branco e daí uhum. tem uns tiros pretos e uns tiros brancos e você vai invertendo o seu escudo pra ficar imune a um ou a outro tiro quando hum, então é... ele
1: saiu eu fiquei bem afim de pegar a versão do Switch só que
0: o mim cara eu tenho certeza que é,
1: é difícil pra caralho assim que eu não vou conseguir terminar essa porra ah, é, eu sou muito ruim em Shemup, daí eu nem tento ah, então, puta cara ele parece ser bem divertido é mas é, a Steam Up é aquele gênero que eu jogo as primeiras fases, aí eu sempre chego numa barreira.
0: Rasp, <risos> uh, que é aquele jogo de doideira, de ritmo e de Joguei... ficar louco?
1: Joguei no PlayStation VR, na BGS do ano passado. Ô, hum. é louco, que legal. É, não, é bem interessante. É, a versão de VR, ela, ela eles fizeram uma fase nova, né? o Criador mesmo fez. Pra... Visando VR, né, porque o resto é só adaptado E aí fez uma fase Pra galera realmente jogar no VR cara. É uma experiência bem legal E também funcionaria no Switch, né Um jogo que eu me vejo jogando deitado de fone de ouvido Ele hum. fez um outro jogo, o criador desse jogo No Play 3, né Eu tô pensando em Shadow of, é, Shadow of Eden, acho que
0: é o nome Não sei é, Não sei se é esse não
1: é, é o é. Shadow Eden, que é bem nessa pegada, só que bonitão. Ah, sim. Uhum. Mas eu não sei se ele é tão bom ou tão memorável quanto esse.
0: O Mizugushi, ele não fez. Ele não tá envolvido ah, no, é. no. no tá Tetris
1: Ele é o diretor de Tetris Effect é, Ele entrou. Então. Ele entrou de cabeça na parada de Viana, então.
0: Ele entrou. De cabeça na parada do, do ácido Lissérgico loucaço de deixar você <risos> muito louco jogando o jogo
1: Ah, legal, cara, tem, tem que ter gente assim fazendo jogo Pra viar, cara, porque um dia eu vou ter essa merda <risos> Eu vou jogar essas porra tudo
0: Agora Oitavo sim, lugar né? Crazy Taxi 1
2: e 2 O que vocês lembraram claro. como o Primeiro, mais importante
0: uhum. É, esse sempre sai pra tudo Tem até pra celular, é. cara, isso aí você consegue uhum. Comprar em qualquer lugar Tem pra celular de graça Aí Resident Evil Code Verônica em sétimo lugar, esse é um jogo que eu é, é um dos dois jogos que eu mais tenho lembrança do Dreamcast porque eu já contei aqui a história algumas vezes né? que era aquele negócio de ir na casa do amigo meu ver ele jogar e a gente ficar de copiloto e era esse <risos> jogo, né? Tipo, era o, o de Verônica, então a gente acompanhava ele. Falava: Ah, você pegou essa chave, então dá pra voltar em tal lugar, sabe? Tipo, todos esse lance aí, todo mundo em volta e vendo o cara jogar. Ele é muito bom, ele é um dos melhores Resident Evil pra mim.
1: É Apesar eu, de ser, eu não terminei. É, ele
0: é. Ele, ele, ele dá a impressão de ser muito longo, eu não tenho certeza disso, mas ele então, parece um jogo longo. Pra mim, ele era muito longo, porque
1: ele tinha uma parte que eu chegava e eu sempre travava nele pra sempre, cara. Eu nunca passei uma parte dele aí. <risos> Mas, Uau, eu abri aqui e tá falando que ele tem uma hora Mas é porque mostrou o Gun Survivor ok. 11 horas em média É grande pra um Resident Evil Com gameplay, uh, gameplay clássico Cara, é difícil
0: falar, é, né? Porque os outros são geralmente 6 horas 6 né? horas é, é o dobro, se for pensar É, é grande, é, era 2 x 2 no Playstation Na versão pirata É, vocês... Se nesse lugar ele fala de Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes uh, Eu gosto de, Dos Marvel vs. Capcom Do 1, 2, 3 ali O 3, o 3 eu não cheguei a jogar muito é o 3 Mas não o 2 eles são bem legais cara. Sim,
2: cara Eu jogava muito só que não... eu Acho que é o que mais comeu dinheiro Não era exatamente o 2 né? Mas era o 1 E aquele X-Men vs. Street Fighter Também Uhum. Nossa, me comiam um dinheiro absurdo, velho eu gastei muito eu dinheiro Eu lembro
0: disso. que eu ia no Flipper, o pessoal estava jogando Geralmente o King of Fighter 97 Cara, o King 97 lotava De gente em volta, assim eu é. Ficava toda a galera jogando ele E eu ia pro meu canto ali e ficava jogando no Marvel vs Capcom 2 de boa, assim é. Era só eu jogando é. oh, oh, Só uma coisa, o Hélio Ferreira Ele falou aqui que tinha um jogo
1: chamado Blue Stinger Ou alguma coisa assim, que já tinha cover Não tenho conhecimento Eu sempre ouvi Atribuírem ao Red Hunter, mas não é assim, né? A galera atribui talvez ao primeiro a fazer direito, né? Ou o, o que primeiro a ficar popular fazendo tal mecânica, né? Hum. Que nem, sei lá, o Resident Evil 4 com Quick Time Event, sendo que o e fazia antes, né? Hum. Mas, mas interessante, não, não conheço esse jogo. Vou dar uma olhada.
0: estar é. Online, que se bobear ainda está ativo, né? É, né, caralho. ele tá ativo no Dreamcast, não sei como no PC tá. É, parece é, que mas... ele ainda tá ativo no PC, cara. Eu acho
1: que, bom, ele, ele tá no Playstation 3 e Xbox 360, então é possível que esteja ativo também.
0: Uhum. Soul Calibur... Não, é que... Óbvio. Soul Calibur, cara, ele... Eu imagino, eu consigo ver esse jogo sendo surpreendente na época que ele saiu. Ah, caralho, cara. Eu, eu jogava o, o Soul Edge no Playstation 1, hum.
1: né, que é o Bom, o que veio antes, né, sei lá, eu não sei se Porque tinha outro nome, nunca fui atrás Mas aí eu lembro quando saiu O Soul Calibur e eu, eu virei rodando Assim no Dreamcast, cara, era uhum. mais uma vez Assim, aquele susto, né D uhum. Dava na sua cara, é uma nova geração
0: Uhum É absurdo, é absurdo
1: não, e, e era aquele negócio, né, o Dreamcast ele, O Soul Calibur era uma prova disso, né, mas Ele foi um console, assim como muita coisa Que a SEGA fazia, né De, não, a gente vai rodar O arcade na sua casa não, o que a Nintendo prometeu fazer com Killer Instinct, por exemplo. E eu acho que o Soul Calibur foi um jogo que... Eu acho que ele foi um jogo de lançamento. Se, se não saiu junto, saiu pouco depois. E ele basicamente entregava isso. Era, era extremamente impressionante. Era um arcade na uhum. sua casa.
0: É, era mais bonito do é que boa parte dos arcades que a gente vê por aí. Sim, sim. Bom, terceiro lugar, Sonic Adventure 2. Fim, Cara, é. eu, eu, eu não lembro de ter jogado 2. Caralho. Mas eu lembro que eu joguei o 1 é, Eu lembro que eu tinha Ido num happy hour da firma caralho. Eu voltei pra casa Muito bêbado Liguei o Play 3 Ah, esse jogo, vou comprar E eu comprei Eu joguei 20 minutos, sei lá E falei, nossa, que jogo ruim E nunca mais abri também que Eu caralho. comprei
1: ele no Play 3 Eu joguei ele quase inteiro, assim, eu tava insistindo mesmo e aí, eventualmente, eu, eu, tipo, me dei pro vencido Cara, não dá pra jogar isso
2: <risos> Por que você tá fazendo isso comigo mesmo?
1: Não, é chato, é quebrado Nossa, cara Assim, novamente, eu já vi gente falando que essas versões aí que saiu nessa geração, né Que é a versão DX Se eu não me engano É pior São piores que, a, que as originais uhum. Então, mas eu nunca vi comparação, eu não sei dizer
0: é, não, eu já ouvi isso também, que eles são meio bugados, tem coisa uhum. que não muita coisa não funciona direito, colisão, tipo, direto o personagem atravessa a parede e cai num abismo infinito, sabe, tipo, uhum. é, ele é meio cagado assim mesmo. Uhum. Bom, uh, Skies of Arcadia nunca joguei também, mas já ouviu falar bem.
1: Mas eu gostei do, do design dos personagens, é um jogo que... Daquela, tipo, ah, ok, nessa época eu acho que eu jogaria ele, eu não vou dizer que eu jogaria hoje em dia, porque é um RPG, aí deve ter, tipo, 50 horas e tem muita coisa pra jogar hoje em dia do gênero que eu, que eu não, não jogo. Uhum. Mas, não, ele pareceu pareceu carismático, digamos assim, simpático. É. É, tem uma Zelda aqui, tem
0: um V10 ali, um é, legalzinho é. 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 É.
1: É. Não sei e... nada da história, às vezes é incrível.
0: Em primeiro lugar, Shemun e 2, que é o grande clássico, né, do...
1: Sim.
0: Do eu, eu, como disse, eu terminei Hoje, literalmente hoje, o Shenmue 1
1: E minha experiência foi bem positiva Apesar de eu entender Quem odeia esse jogo né? eu, eu tô trabalhando no texto pra ele e Espero conseguir lançar daqui uma ou duas semanas
0: Beleza Não então, é isso E falamos um monte de um monte de jogo que a gente nunca jogou é, Porque esses são é super Amigos. A, a gente deixou de especular
1: sobre coisas que vão acontecer e a gente está especulando sobre coisas que já aconteceram, sem e base nenhuma.
0: Esse é o tipo de programa que a gente tá fazendo. Vamos falar um pouco de Rockstar então agora? Vamos. Vamos. Tá, é, a Rockstar ali, o o Dan Hauser, ele deu uma entrevista para Vulture, né? E Algumas coisas. É, foi pra. É que são duas entrevistas diferentes. Tem uma da Vulture e tem uma da Variety. Vamos,
1: vamos no ciclo de horas primeiro, que é a mais antiga?
0: Tá, é, eu achava que era melhor ir pela outra primeiro, porque ela tem um clima mais. Light? Leve. Leve. Ou não? Não sei. Não, vai, vamos, não vamos no ciclo de horas primeiro, vai. Um, quem acompanha em redes sociais deve ter visto recentemente, principalmente o Twitter, né? Que o Twitter uh, ele tem. Eu não sei se é a minha bolha também, mas eu acho que o, <risos> o Twitter né, acaba tendo uma, um viés mais progressista, pelo menos na minha bolha. Uhum. Sim. É, porque no Facebook eu vejo uh, muito mais a parte conservadora. Uhum. E, mas assim, de novo, podem ser as bolhas né? porque no Facebook a gente tem parente e no Twitter a gente tem quem a gente quer acompanhar mesmo sim,
1: isso é uma verdade
0: uh, mas enfim, no Twitter a gente viu muita gente reclamando justamente disso da declaração do Dan Hauser que ele falou assim com um certo orgulho de que os, a galera ali da Rockstar nessas últimas semanas ou até ao longo do desenvolvimento ah... Uh, passava semanas de 100 horas uh, trabalhando em cima do Red Dead Redemption 2, e isso criou uma certa comoção uh, em torno de bastante de muita gente da comunidade de desenvolvedores, né? muita horas. gente da indústria e tal, e, e 100 horas por 20 semana... 20 horas por dia? Não, não. Se contasse que ele só não, trabalham... Não, tudo não, 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 não vai ser não, isso, não. né? É, eles trabalham... Vai, vamos colocar... É. Por 7, não... Não, não, não deve é ter sete, fim de semana. É
2: 7, é isso aí são 14 horas, vai arredondar é. pra cima, 14 horas e meia. <risos> pra mim piorou, cara, que aí não tem nem final de semana. É muito absurdo, <risos> velho, é muito absurdo. Quase o dobro da jornada <risos> de trabalho, o dobro da jornada de trabalho por dia e ainda tem o fim de semana, caralho, né, velho? É, é hum. muito tempo. É.
0: É, é cara é. Eu, não consigo, eu não consigo nem eu acho que nem tem muito mais o que ser dito a respeito disso, porque se você para e pensa um pouquinho sobre essas horas, já é um negócio tão absurdo cara, e, e assim o pior de tudo é você ver o filho da puta falando isso com puta de orgulho né cara, tipo, ah o pessoal deixou de ver a família o pessoal não sei o que e tal Caralho, mano. É, eu acho que e, não, não, ah, tem, não que, tem esse, cara, não tem esse tipo mais... de
2: pensamento, né, Johnny? O, cara, o pessoal deixou de ver a família. Não, tipo, ele não, não tá pensando nisso, né?
0: Não, é, ele tá pensando a gente vai fazer o melhor jogo já feito.
2: Exato, uhum. exato. Esse cara tá descolado da realidade, né, velho? Isso, isso é, sei cara, lá, velho. Isso é uma viagem muito grande.
1: É que assim... é, Cara, senhoras, é pra caralho, <risos> saca? Mas assim, é... num jogo como Red Dead, cara... Crunch é necessário, saca? É, Parece esse jogo existir isso, não, crunch, é necessário cara. ou não. É, vai acontecer, saca? Isso eu falo porque aqui, nós três trabalhamos com desenvolvimento, os três já passaram por isso, não sem horas, mas já passaram por coisas do tipo. De eu não, floresta, nunca passei caralho. nada
2: perto de 100 horas por semana. Não, é,
1: 100 horas é insumano, é cara. É, 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 é escravitão é. isso, cara. É muito louco. Isso que eu tô falando. O lance é, a solução seria, sei lá, eles dobrarem o time de produção? Ou... É. Diminuir o escopo do jogo, não sei, porque
2: é, é óbvio que um jogo como Red oh, Dead não cara, tem como ser feito. Ou, ou aumento o prazo,
0: cara, sei lá.
2: Ah, assim. Sei lá, eu acho, eu acho é umas coisas muito loucas, né? Porque é ou aumento o aumento prazo, mas aí tem uma série de problemas, uma série de contratos, uma série de coisas que tem ali no meio. o negócio de colocar mais gente no final. Cara, às vezes atrapalha muito mais do que tem benefício. É, você Precisa tem que pessoas... passar o
0: projeto pro cara. É, fazer feliz de
2: profissional tá é sempre cabeça, muito né? difícil. Você entrar com um profissional que não tá no mesmo ritmo dos outros pra pegar coisas é muito difícil. Né? O, o, acho que a coisa mais interessante pra se fazer num projeto, e não tô falando nem que eu hum. tenha tenho a capacidade de fazer isso, é elencar as coisas essenciais e as coisas que você pode abdicar no final do projeto, caso você não consiga para evitar esse Isso. tipo de coisa tipo as e... bolas do cavalo inchar ou não, sabe foda-se uhum. esse mas, tipo de mas, coisa
1: mas essa das bolas, cara, é, tem muito cara de um cara na hora extra fazer, saca é, não tem cara de que tava no na lista de afazeres Sendo reais lá, da parada, vale, vale lembrar que esse jogo ainda tá saindo sem multiplayer né assim como GTA ele o multiplayer vai chegar depois. Né? Então, assim, tudo isso pra, entre aspas, ainda não tá lançando o jogo completo. Uhum. Então, isso ainda não acabou, provavelmente. Já,
2: já é um escopo reduzido, né?
1: Já é o escopo reduzido de, de, da Rockstar. É,
0: e é, dentre cara... as pessoas que, que criticaram isso, a gente tem muito, novo, muito nome conhecido, né? O, o próprio Jim Sterling, que, eu, que o Bonatti gosta pra caramba. <risos> ah, quem mais que a gente tem aqui? Tem o Pete Stewart, que é. Uh, ele é designer narrativo na, na Creative Assembly, né? Uhum. Um, quem mais aqui? Vamos ver, vamos o,
1: ver. Vamos o ver. Mike Beach, olha é da onde esse cara, eu conheço o nome dele.
0: Ele é do. Eu tinha visto, ele é do. Cadê? Game de, Thomas Wasalone.
1: Ah, sim, sim. Cara, é. Assim, cara, não tem como alguém falar que isso está correto. Saca? É um negócio, como vocês
0: falaram, é desumano. E é, é horas. Não, é... não tem como alguém falar que isso tá correto? Vai ver no próprio Twitter. Não, não. Só, não, tem, não tem uma pessoa <risos> coerente vai, falando isso. Vai, é vai ver os comentários lá do pessoal. Tipo assim, o pessoal chega lá e comenta, né? Isso é desumano, não sei o quê. Aí você vai ver os comentários aí embaixo. Ah, mas com certeza eles estão ganhando hora extra pra isso, sabe? Tipo. Ai, cara. Mano, é. Caralho, essa galera, filha da puta Que nunca
1: fez uma hora extra na vida, fala isso, cara
0: é, Porque,
1: tipo cara assim. A maioria das pessoas que conhecem Que passam por grandes e coisas do tipo Falam que abririam mão Dessas horas extras e do dinheiro extra, saca Isso daí é muito Eles não estão fazendo essa hora extra porque quer, saca Até eu vi, não lembro quem foi Acho que foi no Overloader Não lembro que desenvolvedor participou Falando sobre hora extra e tudo mais, Ele falou algo do tipo Cara, uma coisa é você estar tá trabalhando num projeto pessoal seu, que você chega na sua casa e, cara, você às vezes trabalha pra caralho nesse seu projeto que você quer lançar e você não vê essas horas passarem porque é um projeto seu. Outra coisa é você tá lá, saca, bem do seu mensal, tendo seu CLT, o que seja, trabalhando numa empresa com mais mil pessoas e seu chefe meter a mão no seu ombro e falar Ei, eu trabalho, eu consigo entregar sexta-feira? Na quinta? E você, <risos> tipo, hum, tá bom. Então, não vou para casa hoje, saca? É, é completamente diferente isso.
2: É, deixa eu, deixa eu só fazer uma, uma menção aqui, que depois ele foi... Não, parte da entrevista que eu nem tinha, nem tinha lido aqui, mas assim, teve, ele foi procurado pelo Kotaku e ele fez um novo pronunciamento, é, ele, ele, né? Ele falou assim, fez. parece haver uma confusão em relação à minha entrevista com Harold Goldenberg. O ponto que estava tentando fazer no artigo tinha a ver sobre como a narrativa e o diálogo no jogo foi elaborado, que foi o foco principal do que conversamos, não sobre processos diferentes da equipe em geral. Após trabalhar no jogo por sete anos, a equipe de roteiristas sênior, que consiste em quatro pessoas, e eu, fizemos uh, como sempre fazemos, três semanas de trabalho intenso quando concluímos tudo. 3 semanas, não ano. An não anos, nós todos temos trabalhado juntos por pelo menos 12 anos agora e acreditamos que isso é necessário para fechar com tudo após tantos anos deixando as coisas organizadas e prontas nesse projeto precisávamos chegar e finalizar tudo, e aí ele comenta aqui, eu não vou continuar lendo tudo, mas ele comenta basicamente que ele estava falando sobre a equipe de roteiristas, que são essas quatro pessoas e não sobre toda a equipe de desenvolvimento e que crunch é necessário sim mas as outras pessoas trabalham em ritmos diferentes e ele não espera que ninguém trabalhe como ele
0: é, sei, é, lá, é, né? sei lá se, se é for verdade ver.
1: se for verdade, vou trabalhar como se isso fosse verdade, porque é a informação que eu tenho no momento mas ok tá ligado a ele que tá trabalhando isso e provavelmente esses outros caras sênior eles estão mais nessa porque querem porque saca, são os caras que estão bastante não... nível dele lá
0: Nunca é porque quer, cara. É sempre um lance de se sentir pressio, pressionado, cara. Será? São quatro caras trabalhando junto há tanto
1: tempo que, sabe, eles devem ganhar royalties dessa parada. É, cara,
0: mas daí estão... você chega e você vê os outros, tipo, os outros dois caras ali se fudendo ali naqueles. Né, ah, tá bom, vai, vou nessa também. É, eu acho
2: que não é nenhuma pressão direta. É só uma parada que você tá num nível alto. E espera-se esse tipo de sacrifício, então a pessoa já aceita como comum, sabe? E não uhum. como se alguém tivesse. Eu... Tem que fazer senhoras, tem que fazer senhoras. É? Tipo, é então, meio mas... que ele já sabe que tem que fazer senhoras porque é o esperado dele, sabe? Porque o que eu tinha
1: visto antes
2: é, que quem tava
1: sofrendo pra caralho nessa também eram os playtesters. Os play hum. Que, porra, imagina você ser tester de um jogo desse tamanho. Nossa. E não
0: adianta, cara. O seu trabalho vai ser considerado uma merda.
1: É, não, porque. E é assim, os jogos da Rockstar, eles em bugs são bem ok. Saca? Tipo, a, a, a galera de teste. Ah, Aliás, essa, pessoal... foi,
0: essa foi uma notícia que saiu essa semana. Não sei se chegou a ver. A Bethesda falou que o Fallout 76 pode sair com alguns bugs. <risos> <risos> ela, realmente, ela realmente falou isso. <risos> Cara, ele é
1: feito com base em bug. O resto do jogo é efeito colateral, caralho, velho. Pô, a é Bethesda, Assassin's Creed né, também. Cara. Não, mas a Bethesda é bem pior. Cara. Ah, cara, mas é porque a Bethesda ela lança o jogo aí e a comunidade arruma, né, cara? É mais fácil pra ela. Red Dead não dá. Mas player test é. Se fode muito, né? Essas caras. Aí, tipo, novamente, né? Ainda tem gente que acha que player test é o cara que fica jogando se divertindo porque tá jogando Red Dead há sete anos, cara. <risos> não. Porque o cara, mesmo porque. Não... Ele nem tá com o jogo inteiro lá. Ele tá com uma tela com pedaços cagados do jogo e vendo dados do debug andando em cada matinho pra ver e, é, e se tem... o personagem não atravessa cenário. E tentando atravessar é... uma
2: árvore há três semanas. É... Né? dando de cabeça é, né? puta, isso é muito triste cara
1: fazendo anotação e mandando para os cara é cara você você eu... é uma merda principalmente porque ganha mal
2: cara, cara eu, eu lembro eu lembro quando eu era moleque eu peguei eu peguei um Game uma Boy
1: empresa, Rockstar, eu não sei se ganha mal né mas
2: eu, eu peguei um Game Boy aquele Game Boy tijolão né e eu joguei hum. Wario Wario alguma coisa né? que é aquele jogo enfim uhum.
1: tipo, Wario é, Wario... não lembro se não oario né? Wario.
2: acho que era Wario então, land Wario... Ah. Acho que era o primeiro, inclusive, o primeiro Warland. Hum. E, e aí eu. Eu lembro de prestar atenção nos créditos. Eu, foi o primeiro que eu prestei atenção nos créditos. E aí eu li assim, ah, Game Testers. E o nome dos Game Testers, né? E, nossa, eu lembro que eu pensei assim: Alguém ganha pra isso? Eu preciso fazer isso na minha vida. Caralho, velho, como é, né? A mente simplificada de uma criança, né? Ah, mas. <risos> Nossa.
1: Mas, mas sabe por quê, cara? Eu, eu Eita, acho que é uma. Caiu.
2: A Morreu. Minha esfera do dragão. Caralho, mano. Ia Tava quebrar? na minha. Tava na minha.
0: Cara, tá caindo as coisas tudo aqui. Tava na minha prateleira, okay.
2: peraí, gente. Pode continuar
0: aí. O que aconteceu? Aí é, tá, tá tendo um terremoto na casa do Anólia.
1: É. Bom, eu, mas o que eu ia falar é que é um, um uma parte, um ramo, assim, que eu acho que é até vendido mal pras pessoas, saca? É... Sei lá, cara, realmente parece um trabalho mais fácil do que realmente é. Né, e eu acho bem triste isso
0: hum. Mas com isso a gente pode ir pra próxima entrevista? Sim, foi uma outra entrevista também uh, Com o, com o próprio Hauser. Né, da Hauser Foi com ele mesmo? Foi Vamos com, com a Hauser tô... Só que, deixa eu ver, essa é a da Variety ou essa é a da Vulture? GK, GQ quero dizer Eu não sei quem é GQ GQ Magazine. Ah, é, 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 não, a notícia é da GQ, mas. É. A, que é aquela revista de moda e tal. Aí sim. Aí. Que, que o tá na moda. Aqui tá o contrário, aqui. Um, tá, ah, vamos quero... ver aqui. É, não, entrev... é isso mesmo, Bonatti, Você estava correto e eu, ah, eu estava eu errado. É, o Dan Hauser deu entrevista, né, pra GQ e ele falou que está grato né, pelo próximo jogo do estúdio ser Red Dead Redemption 2 em vez de ter a 6 porque é ser... e, e basicamente o que ele fala é que lançar um GTA 6 nesse momento e essa é mega complicado por causa dessa polarização que a gente tem vivenciado isso muito aqui no Brasil né uhum. mas isso é uma coisa mundial a gente está numa onda mundial de, de dessa polarização intensa né uhum. entre uh, o liberalismo e o conservadorismo eu acho que nunca foi desse jeito pelo menos na minha época de... na nossa geração na nossa <risos> <risos> geração sim. Uhum. E, é...
1: eu entendo, e ele comenta né, que O problema dele lançar um jogo Que faz muita sátira Como o GTA hoje É porque basicamente um ano depois o jogo é tá datado
0: é, Isso e é bem verdade
1: É bem verdade isso, né, cara É um negócio, ao menos coisas é, Que vai, façam sátira de forma contínua Como, sei lá, um soft park da vida né, Que tá todo ano acompanhando isso Então não tem problema ficar datado É né? uma obra que, que pretende durar Tantos
0: anos assim Sim Corre muito esse risco. É, a é. gente não sabe o quanto tempo essa onda... Uh, eu não sei... Porque assim, é, é difícil... Eu não acho isso. que vai é, acabar mais. Eu queria chamar isso de uma onda conservadora... Hum. Mas daí você fala... Ah, mas daí tem, também tem a onda progressista... Vamos colocar assim. É, não. Só não que o, eu vi a questão progressista... Eu vi ela crescendo... E... A onda conservadora, eu vi ela surgindo, mas uh, eu me pergunto o quanto disso é culpa minha de não ter prestado atenção nessa parte do, do surgimento do conservadorismo, sabe?
1: Não, não, com certeza, ele sempre existiu, cara, sempre você se vê. Eu acho que o problema é que talvez o, o, o lado progressista estivesse falando mais alto e aí o lado conservador começou a gritar também, ainda mais depois da última eleição americana.
0: É, cara, e é um monte de coisa, não é essa última sim. eleição americana, né? Você tem um monte de foco na Europa com eleição de, de focos mais conservadores, o próprio Brexit. Você tem um monte de coisa conservadora acontecendo, acontecendo, é, acontecendo. Isso tudo veio muito também
1: por causa da última crise que rolou. Né? Eu vi começando, após isso, começando, tipo, a dividir mais as pessoas. Uhum. Mas, e, mas assim, analista é, é, é de porra pois...
0: nenhuma aqui. Ah, sim. É complicado pensar como isso poderia impactar numa história do GTA... Porque, assim, apesar do GTA fazer toda essa sátira a um cenário mundial... Uh, um, um, principalmente um cenário americano, né? Você também acaba tendo uma história individual ali, bem ou mal, né? Tipo, Sim. Uh, é, que, é que muitas das vezes as histórias individuais são... Ofuscadas pelo trabalho de, de Office o Boy todo... que tem que fazer o tempo inteiro.
1: É. O, o todo do GTA é mais importante que o individual, né? No, no final é. das contas.
0: Mas você sabe o que, que poderia dar certo nessa época? Hum. Replicar a fórmula do Vice City. Fazer um jogo nos 80
1: é. e tudo mais, né? Cartuneta.
0: Que é o que ah, eu gostaria. Caramba.
2: Leve, né? Bem mais leve do que o. É,
0: não é nem, não é nem a questão de necessariamente ser leve. Você pode até contar uma história mais pesada lá, tipo, fazer um Scarface GTA, sabe? É, mas um... o, o
1: Vice City, ele queria muita coisa do Scarface, né? Muito, Só que hein?
0: ele era, 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 outra, era
1: outra pegada, né? Até de narrativa. Acho que o, o nível de roteiro naquela época era completamente do que, diferente do que a gente tem hoje. Né? Eu não tô falando que GTA assim com primor de roteiro, apesar de eu gostar da história dele, mas o fato é que, tipo. Uma história daquela forma, hoje em dia, não funcionaria. Mas um GTA vai se passando em outra época, fazendo comentários sobre essa outra época, saca? Sem entrar no cenário atual, poderia funcionar sim. Porque, tipo, cara, ele já tá falando de algo que passou, né? Não que tudo tenha mudado, mas que
0: passou uma boa parte daquilo. Então, eu acho que é, Eu assim. gosto tanto do GTA que não se passa na época, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem alguns exemplos, são poucos, né? é, o Vice City, o Vice City Stories e o San Andreas, né, que eles se passam Sim, né? em épocas diferentes ah, tem o London 1960 alguma
1: coisa mas tipo, aí é, é pré-GTA3 a gente nem considera É daí realmente e depende de serem jogos bons ou não eu tô falando, a gente nem considera tanto em cenário porque cara, não, não era um cenário trabalhado e coisas do tipo como esses daí, né
0: e, cara eu, eu acho que, porra, a GTA podia explorar um cenário nos anos 70 e fazer uma coisa bem legal eu, eu
1: adoraria um novo Vice City, cara Eu realmente espero que o próximo GTA se passe Em Vice City de novo, que achava um ambiente Bem legal, né, com as praias e tudo mais uhum. Sei lá, cara, aquele cenário Anos 80 do Vice City é o meu favorito até hoje não, pra mim é, eu, eu gostaria Muito, muito de ver eles falando isso de novo, dito isso Se eles querem fazer outro contemporâneo Realmente o momento atual Eu acho que não é um bom Momento pra se lançar algo que, que Pretende durar muitos anos
0: Taca, ou, é... ou, ou talvez... Uh, talvez a gente não vá ter grandes mudanças em relação do que está que acontecendo atualmente. Sim, mas... A, e, mas, não e, mudança, mas aí, assim, você é precisa... É, você precisa pagar para ver, né? Você precisa ver se isso vai mudar ou não. Só que daí Exato. você tem todo o tempo de desenvolver um GTA VI que quantos anos isso dura? Lógico é. que se você botar o funcionário para trabalhar 100 horas por, por semana é. isso é. vai é. bem mais rápido, né? Mas... Não, assim... assim... Alguém lá dentro já tá
1: fazendo alguma coisa com o GTA 6, saca? Isso é, é fato. Há alguns, alguém anos. lá dentro, há alguns anos já tem a, a galera de concept art já tá rascunhando coisa. Aham. Saca? Alguma coisa do tipo já está acontecendo, já estão conversando, fazendo sketch sobre o que vai ser a história, alguma coisa do tipo. Isso, cara, é, é fato. Né? Mas eu duvido que tenham começado a fazer o trabalho braçal do jogo, digamos assim, ou, ou coisas mais pontuais. Hum, mas ainda assim se, se eles fecharem muita coisa agora vai, já tivessem com desenvolvimento encaminhado mesmo, agora pra um lançamento daqui a uns 4 anos ia ser mais complicado ter grandes mudanças na narrativa ou coisa do tipo, caso a gente tenha uma grande mudança no mundo, uhum. né, eu acredito que para o tipo de jogo que GTA é, é melhor esperar as coisas se firmarem mais, saca, independente do tipo de mudança que a gente vai ter, ou de não mudar nada, Sim. se firmar porque a gente tá numa, numa época muito... Tudo muito separado, tudo muito extremista, tudo muito, sei lá, cara, difícil. É difícil analisar, né? É uma época que, daqui a 10 anos, alguém vai conseguir escrever sobre o que tá acontecendo agora. Uhum. Então, eu, eu não sei se, se é o momento pra um jogo desse tipo querer fazer uma mensagem... Bora, ah, é.
0: né?
1: Eu queria o é. Watch Dogs 3? E o Watch Dogs 2 fez um, foi um, teve umas boas mensagens lá? Queria. Mas não, não são jogos com, que visam algo tão grande quanto
0: GTA, ainda assim. É, eu ainda acho que, talvez, a melhor saída para GTA, nesse momento, seria sair da época, sabe? Sair do contemporâneo.
1: Eu também acho. E, tanto para isso, quanto pra qualquer coisa, cara. Se outro GTA fora do contemporâneo, eu gostaria muito. É. Porque, cara, ainda mais se você pensar, cara, assim, o Vice City, ele recriou o cenário dos anos 80 muito bem no PlayStation 2. Hoje em dia, a gente tem Excelente exemplo de jogos que recriam outros ambientes, né? Não preciso nem citar Assassin's Creed aqui, mas, uhum. sei lá, o próprio Mafia, né? O Mafia 3 teve os efeitos que for, mas o cenário dele é muito legal. É, o 2 também, né? Que era a geração passada, mas tinha um cenário muito legal. Eu queria muito ver a Rockstar, saca? Recriar um cenário de época Tudo bem, fez isso agora com Red Dead. Mas um cenário mais focado em cidades e... Uhum. Né, saca? Numa, numa cultura mais, mais conhecida pra gente, né? Como foi Anos 70, anos 80, algo do tipo. Ela fazer um novo jogo tipo Warriors, Taca, que ela já fez. Seria muito legal. Né? Dito isso, eu também acharia legal ver a Cockstar fazer alguma coisa que não fosse nem GTA na né? Red Dead como Eu jogo. também,
0: eu também. Nem eu, se também. fosse um
1: Bully 2, um Bully 2 ficava achar legal. Eu Pô, queria que ela trabalhasse em pequenos projetos de novo, cara. Antes você lembra? Ela fazia Midnight Club, fez Main Hunt. Ela fazia jogos menores, né? O The Warriors. Mas assim, o tipo de é desenvolvido pelo próprio estúdio? Cara, eu tenho quase certeza que é. Agora você falou de uma
0: forma que eu fiquei na dúvida. Hum. Mas Não
1: eu estou. É, Mayhun nesse...
0: Game. May Hunt, ele é um jogo que ele ficou muito estigmatizado por causa da violência toda. Mas ele, por si só, ele é um jogo divertido. É da que é, Ele tinha ideias legais
1: de, de, de mecânica e tal. Claro, o principal dele era a violência. Uhum. E eu gostava dele, mas, porra, ele, ele era um jogo bem. Eu acho que o efeito dele, assim, se você for rejogar ele hoje em dia, é que assim, ele é um jogo muito focado em stealth, feito no Playstation 2, que não era Metal Gear ou Splinter Cell. Saca, é. É, hoje em dia jogos de stealth tem, são mecanicamente muito melhores do que ele. E então, assim, adoraria um novo com mecânicas mais atuais.
0: Eu acho que é legal que ele tem um, um clima muito perturbador, cara. Como muito é, snuff movie, né? É, cara, é, é muita violência e ao mesmo tempo você vê aqueles efeitos de câmera VHS, sabe? Aqueles uhum. chiados e tal. Porra. E os inimigos são tudo aquelas gangues com, com máscaras. De... Cara, tem aquele cara vestido de porco. Que é, é tudo muito assustador no jogo de um jeito... Não assustador de monstro, né? Assustador de gente maluca, cara. É, é, é muito bizarro, cara. O último jogo, vai.
1: mais vai normal da Rockstar foi o Max Payne.
0: Hum.
1: Que não faz fosse. Tempo, uh, é, então, eu tô pensando agora, assim, uh, até pra confirmar. Que não há um mundo aberto, não é um negócio, saca um jogo linearzão fora da. De certa forma, da zona de conforto deles. Mesmo que já fosse uma franquia consagrada. Foi o Max Payne, né?
0: Não consigo eu acho, que sim, eu, acho que sim, eu acho que sim. A gente pode procurar na Wikipedia por Rockstar. Tô vendo isso Porra. agora. Porra, ele é no ar, hein? Tô vendo aqui os jogos dela. Ela era bom jogo. É que ela é no ar, é, não, é só publicado, né? Por ela.
1: É, era da Team Bound que deu muita treta com a Rockstar.
0: É, é a mesma coisa de, de exploração de funcionário.
1: Acredito que o próximo jogo da Rockstar vai ser aí, gente, hein? Pra PlayStation 3 ainda. Eles prometeram pra PlayStation 3 esse jogo e vão lançar pra ele. <risos>
0: Agent. Agent.
1: Esse jogo hum. foi anunciado cara em 2007. Caralho, acho que ele, eu acho que ele foi anunciado inclusive no e 3, assim, o um jogo da Rockstar exclusivo para PlayStation 3. Só tem a logo. Mas a página dele existe até hoje. Aí ó. Um eu dia esses dias. Uhum. Alguém ainda tá pagando <risos> o
0: servidor lá? Domínio, né? Domínio. Um, no, ah, nossa, Rockstar é a criadora de lemings eu acho que antes de chamar o da Rockstar. Tá ah, bem. tá, né? É que uh, para mim era Psygnosis, né? Mas eu não sabia que a Psygnosis tinha virado Rockstar. É.
1: Eu, eu acho que inclusive assim, foram os irmãos Hauser que fizeram Lemmings, eu não tenho certeza.
0: Ah, é. Agora a gente vai ficar pesquisando coisa aqui. Tá? Achei estranho é que assim, eu a, tá, é... a
1: gente tá fazendo uma live de Wikipedia
0: aqui. Live de Wikipedia. Ah, bom, vamos deixar isso aqui para lá, man. já são 15 para as 11 e acho que a gente pode encerrar esse programa, né? Eu acho que
1: a gente pode encerrar esse programa. <risos> Falando. Chega de GTA, acabou, tem que acabar GTA. Pode nem encerrar esse projeto? Quem quer? É? Boa noite. 2018, quem quer de é GTA?
2: Ninguém quer mais, não vai vender essa porra. A gente tem que terminar o programa porque as pessoas estão loucas pra jogar seu assim, Red Dead Redemption 2, que daqui ah, não, a pouco tá falta, liberado.
1: Tá? Falta uma hora e 13 minutos ainda, a galera pode ficar aqui com a gente.
0: <risos> Caralho, verdade, boa, A tá. galera tá procurando uma distração enquanto não sai. É, um jeito de não dormir. Exato, é isso aí. e a gente não tá ajudando. Não. Então vamos nessa vamos nessa, então a gente fica por aqui até semana que vem, meus queridos amigos adeus e tchau, tchau. Adeus.